0: Представляем вам Ниемию Гордона из Иерусалима, Израиль, и его учение еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом, записанное в январе 2005 года во время лекционного тура по Соединенным Штатам. Итак, Ниемия Гордон.
1: Несколько лет назад ко мне приехал Майкл Руд. И он задал мне вопрос об одном стихе из Евангелия от Матфея. Сейчас мы его рассмотрим. В этом фрагменте Евангелия от Матфея Иешуа говорит: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Похоже, что Иешуа говорит здесь о том, что книжники и фарисеи заняли место Моисея, то есть что они в определенной мере облечены властью Моисея. И потому, если вы ученик Иешуа, то должны делать все, что они предписывают вам соблюдать и повелевают исполнять. Сегодня я оделся, по сути, как современный фарисей. Обычно я так не одеваюсь, но воспользовался стилем одежды современного фарисея, чтобы проиллюстрировать вам, что значит повиноваться фарисеям. Вы были бы обязаны одеваться в соответствии с фарисейскими традициями и следовать фарисейским практикам. Вот что значит повиноваться фарисеям. Но что такое Моисеево седалище? Что оно собой представляет? Вот Моисеево седалище из древней синагоги галилейского города Харазин, обнаруженное во время раскопок археологами. Концепция Моисеево седалища заключается в том, в том, что в синагоге было специальное каменное кресло, на которое мог сесть только начальник синагоги, чтобы учить, как власть имеющий. Таким образом, похоже, что Ишуа говорит, что фарисеи это те, кто учится властью, поэтому необходимо исполнять все, что они повелевают. Вы должны подчиняться им, если верите в Ишуа, и повинуйтесь тому, что Он говорит. Вот Моисеевоседалище из древней синагоги на Деласе, одном из греческих островов. По сути, это древнейшая синагога из всех, когда-либо обнаруженных при раскопках археологами. Как видим, уже в самой первой из найденных археологами синагог присутствует. Одно из седалищ Моисея или Моисеевых седалищ, с которой начальник синагоги мог учить как власть имеющий. На первый взгляд Ешуа совершенно недвусмысленно сказал, что место на этом седалище заняли фарисеи. И вы, будучи учеником Ешуа, должны исполнять все, что они повелевают. Итак, несколько лет назад Майкл приехал ко мне и спросил, что я думаю об этом стихе. Я объяснил ему, что являюсь евреем Караимом. Караим это слово на еврите, которым описывают евреев, верящих только в Ветхий Завет. Поэтому, будучи евреем Караимом, я на самом деле не считал Ешуа Мессии, и моей первой реакции было да я вижу у тебя проблема Майкл но это не моя а твоя проблема тем не менее, я согласился помочь в исследовании этой текстуальной проблемы. У меня есть академическое образование и ученая степень в сфере библейских наук и археологии, полученная в Иерусалимском еврейском университете. Кроме того, я принимал участие в различных исследовательских проектах, как переводчик и рецензент свитков Мертвого моря. И так я сказал хорошо. У нас есть древний текст, двухтысячелетней давности, в котором не особо много смысла. В нем присутствует проблема. Посмотрим, смогу ли я применить к нему лингвистические и текстуальные инструменты, как я это делал в случае со свитками Мертвого моря и любыми другими древними текстами Хотя в в чем, собственно, проблема? В чем она? Что подразумевает подчинение фарисеям? Что ж, я в точности знал, что оно подразумевает, потому что, по сути, был воспитан как фарисей, как современный ортодоксальный еврей. Перед тем, как стать Караимом, ветхозаветным евреем, я воспитывался как фарисей, и потому понимал, что подчинение фарисеям подразумевало следование правилам и инструкциям, направляющим все аспекты жизни в буквальном смысле, от момента, когда вы просыпаетесь утром до момента, когда вы ложитесь спать ночью. И вот пример одного из таких правил и инструкций: то, чему меня учили в детстве. Меня учили этому Хан Арух, всемирно признанному кодексу современной фарисейской жизни. В нем фарисеи учат, что человек, проснувшись по утру, первый должен надеть правую туфлю, но не зашнуровывать ее. Затем он должен надеть левую туфлю и зашнуровать ее, и только после этого вернуться к шнурованию правой туфли. Но неужели вы действительно считаете, что Иешуа повелевает вам подчиняться фарисеям, которые повелевают вам делать подобные вещи? Но ведь там так сказано. В 23 главе Евангелия от Матфея написано «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Действительно кажется, что Иешуа повелевает своим ученикам исполнять эти правила и инструкции, охватывающие все аспекты жизни. Кстати говоря, это еще не все, потому что появился еще один раввин, который добавил к Шулхан-Арух ряд примечаний. Он жил в стране, где на обуви не используют шнурков. Серьезно. Он разъясняет, даже в случае с нашей обувью, в которой нет шнурков, человек по-прежнему должен первый надевать правую туфлю. Таким образом, если вы должны исполнять все, что вам повелевают делать фарисеи, то вы обязаны не только носить подобную одежду, но даже одеваться в очередности, определенной особыми правилами и инструкциями. Но неужели именно это заповедует Яшуа? Неужели именно это он повелевает вам исполнять, как его ученикам? Обсуждая этот вопрос с Майклом, я сказал, «Знаешь, Майкл, я вижу, что для тебя, как ученика Иешуа, это очень затруднительно, но понимаешь, это не моя, а твоя проблема». Я понимаю, тебе крайне сложно повиноваться людям, которые говорят тебе, какую туфлю утром надевать первой, но у тебя есть еще какие-нибудь причины считать, что Иешуа говорит здесь, о чем-то другом, или имеет в виду что-то другое. Смысл его слов совершенно очевиден. Тогда Майкл показал мне несколько стихов из той же самой 23 главы Евангелия от Матфея. Например, в Матфея 23.13 Иешуа говорил, обращаясь к фарисеям, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяйте Царство Небесное людям, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Как видим, всего лишь через 10 стихов после того, как он сказал, что фарисеи обладают властью Моисея, что они сидят на седалище Моисея, и вы должны подчиняться им. Иешуа говорит, вы затворяете Царство Небесное людям. В чем же дело? Что-то не сходится. Здесь есть какое-то противоречие. Вот еще один стих. Матфея 23.27 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, побеленным могилам, гробницам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». И так неужели Ешо действительно заповедует своим ученикам подчиняться этим фарисеям? Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но ведь так написано. И все же меня это по-прежнему не убедило, и потому я сказал Майклу: хорошо. Судя по английскому тексту Иешуа, явно говорит, что фарисеи лицемеры, поскольку же они лицемеры, они создают эти бремена и навязывают их народу. Тем не менее, учитывая, что фарисеи обладают властью Моисея, у них есть на это право, хотя они и не исполняют свои собственные заповеди. Согласно сказанному Иешуа в Евангелии от Матфея 23:23, фарисеи обладают властью Моисея и потому имеют полномочия создавать все эти надуманные законы. Но сами эти эти законы фактически не исполняют, поскольку являются лицемерами, и именно поэтому они препятствуют людям войти в Царство Небесное. В итоге я спросил, что дает тебе основание думать, что ты не обязан подчиняться фарисеям? На это Майкл ответил, ну, есть еще один фрагмент, который явно противоречит наставлению Иешуа, который он дал своим ученикам в отношении подчинения фарисеям. Речь идет о 15 главе Евангелия от Матфея, где говорится об омовении рук. Это очень интересный фрагмент, с которым я столкнулся за много лет до этого, около десяти лет назад, когда я только-только поселился в Иерусалиме, я познакомился с одним необычным парнем, который однажды признался, что в действительности является соблюдающим Тору христианином. Я понятия не имел, что это значит, и потому спросил соблюдающий Тору христианин, что это вообще такое. Я прожил в Израиле 12 лет, но родился и вырос в Чикаго, где все христиане, которых я когда-либо встречал, всегда говорили мне, что Тора это проклятие. Оно было возложено на Израиль, но Иисус умер, чтобы освободить их от этого проклятия, и теперь они свободны от закона. Вот такая свобода. И я сказал, вот как. Кто же такой соблюдающий Тору христианин, если большинство христиан говорят, что Тора проклятие, то почему ты соблюдаешь это проклятие? Он знал, что я еврей Караим, и что Караимы придерживаются буквальной трактовки написанного в Ветхом Завете. Не вдаваясь в теоретические разъяснения, он сказал: давай я покажу тебе в Новом Завете слова Иешуа, которые объяснят тебе, что я имею в виду под выражением «соблюдающий Тору христианин». Мой знакомый открыл Евангелие от Матфея 5:18 и показал слова самого Иешуа: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, кстати, небо и земля все еще на месте, да, они а здесь это». Хорошо, доколе не придет небо и земля, ни одна йоты, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И тогда мой соблюдающий Тору христианин объяснил. Он сказал: Смотри, все очень просто. Иешуа пришел не для того, чтобы покончить с Торой. Даже с ее наименьшим элементом, даже такие мельчайшие элементы Торы, как йоты и черты, точки и штрихи, даже они не были для Иешуа целью упразднения. Мне эта мысль показалась очень интересной и действительно ободряющей. Определенно, это звучало гораздо лучше, чем «Тора, проклятие, и Иисус умер, чтобы освободить нас от проклятия». Поэтому я спросил, «То есть ты хочешь сказать, что исполняешь все записанное в Торе?» Вплоть до мельчайших элементов, йод и штрихов, все, что есть в Торе. И он ответил, «Да, все записанное в Торе, но...» Я знал, что сейчас прозвучит «но», но есть некоторые вещи, которые Иешуа действительно упразднил. Я так и знал. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, «что он упразднил?» — спросил я. И мой знакомый объяснил, что первоначально в Торе была заповедь о том, что перед едой люди должны омывать руки. Но Иешуа пришел и упразднил этот старый и неактуальный ритуал. Тогда я сказал, «Ты знаешь, меня воспитывали как фарисея, омывающего руки перед едой несколько раз в день». Два-три раза в день. Каждый раз, когда я хотел надлежащим образом принять пищу, мне приходилось проходить через фарисейский ритуал омовения рук. Я сразу же сказал моему знакомому, «Хорошо, ты говоришь мне, что Ишуа упразднил этот закон Торы». «Где в Торе сказано, что человек должен омывать руки перед едой?» Я задал этот вопрос, потому что знал, что в Торе такого закона нет. Но мой знакомый был уверен в обратном. Он открыл книгу «Левит» и начал листать страницы, пытаясь найти этот закон. Это должно быть где-то здесь. Среди всех этих ритуалов и жертвоприношений, описанных в Левите и числах, но он не мог найти, и тогда я сказал ему, что такого закона в Торе нет. Наконец он мне поверил и спросил, ну если это не история, то откуда? Я воспитывался на этом раввинском обычае, и потому узнал, что он пришел не из Торы. Прежде чем объяснить вам, откуда он появился, позвольте проиллюстрировать, что на самом деле представляет собой омовение рук. Это особый ритуал, практикуемый фарисеями. Итак, фарисейский ритуал омовения рук начинается со специального кувшина, соответствующего определенным требованиям и параметрам. И вот... Вы берете этот кувшин. Кстати говоря, если бы я взял кусок мыла, намылил им руки и затем смыл мыло водой, то я не исполнил бы ритуал омовения рук. Я должен использовать только кувшин и выполнять оговоренный ритуал, который начинается с того, что я поливаю водой свою левую руку, а затем правую руку, и повторяю все это еще раз. Я поливаю мою левую руку, а затем правую руку. Согласно некоторым традициям, я должен повторить это еще и в третий раз: полить водой сначала левую, а затем правую руку. И все же я сейчас так и не исполнил фарисейский ритуал омовения рук, потому что пропустил его важнейшую часть. Ключевой элемент этого ритуала, который я не исполнил, это благословение, произносимое после пролития воды. На иврите оно звучит так. Барух ата Адонай элухейну милех гаолам ашерки дешану бмитсватав в цивану ал натилат ядаим. Что переводится так. Благословен ты Господь, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями, повелевающими нам омывать руки. Это то, что фарисеи произносят каждый раз, когда едят хлеб, каждый раз, садясь за надлежащую трапезу, они омывают руки и произносят благословение, и я, по сути, вырос, слыша это благословение изо дня в день. Но наступил такой момент, когда я подошел к моему раввину и спросил, мы постоянно повторяем это по несколько раз в день, но где на самом деле записана заповедь омывать руки? Если мы произносим это благословение, говоря, что нам заповедано омывать руки, то где эта заповедь находится в Торе? К тому моменту я уже начал изучать Тору. Мне тогда объяснили, что на самом деле в Торе нигде не заповедано омывать руки. Тем не менее тот раввин сослался на так называемое равинское постановление. Раввины, как они сами считают, наделены властью издавать постановления, добавляющие новые законы к Торе, и люди должны исполнять эти законы. Эти равинские постановления называют еврейским словом таканот. Таканот указывает на равинские постановления, и в действительности это очень важная концепция. Сегодня мы об этом еще поговорим, а сейчас давайте все вместе скажем. Так оно! Хорошо. Итак, таканот или раввинские постановления. Одним из классических примеров таканот как раз является заповедь раввинов об обомовении рук. Тогда я спросил моего равина: значит, раввины придумали это постановление об обмовении рук? Почему же мы благословляем Бога за то, что Он заповедал нам это? Мой равин объяснил, что Бог даровал раввинам власть издавать подобные постановления, и, повинуясь раввинам, вы косвенно повинуетесь Богу. Хорошо, продолжил я, но где сказано, что раввинам была дарована власть издавать такие постановления? На этом мне ответили: ну хватит, ты задаешь слишком много вопросов. Но чуть позже. Я покажу вам, где на самом деле все это берет начало. Вы будете шокированы. Итак, омовение рук — это одно из равинских токонот. Когда я объяснил это моему знакомому соблюдающему Тору христианину, он был шокирован. Он не мог в это поверить, потому что был уверен в том, что это был закон из Ветхого Завета, от которого его своей смертью освободил Ешуа. Когда я показал ему, что на самом деле это был придуманный людьми закон, учрежденный однажды одним из раввинов, он сказал, но что же тогда получается? Давайте вернемся к 15 главе Евангелия от Матфея и посмотрим, что там на самом деле происходит. Раньше он этого совершенно не понимал. Неужели в 15 главе Евангелия от Матфея говорится именно об этом? И мы прочитали Матфея 15, 2, 3, где описано, как к Иешуа пришли фарисеи и спросили, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Иешуа сказал в ответ фарисеям, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Когда я прочитал это, для меня сразу же стало очевидно, что здесь показан очень резкий контраст между преданием старцев и Божьей заповедью. Предание старцев и Божья заповедь — это два отдельных, независимых понятия. И Иешуа говорит, что предание старцев... Эти такнот, придуманные фарисеями законы, являются нарушением Божьей заповеди. Я осознавал, что мой знакомый, соблюдающий Тору, христианин, совершенно не понимает этого, потому что ничего не знает о фарисействе. Он не был воспитан в традициях фарисейства, как я, и потому не понимал сути всех этих дискуссий и конфликтов Иешуа с фарисеями. Читая об этих преданиях старцев, он думал, «О, речь идет о Торе». А под Божьей заповедью, наверное, подразумевал какой-то закон более высокого порядка. Он совершенно не понимал, о чем идет речь, потому что не был знаком с фарисейством. Я объяснил, что для того, чтобы понять все эти конфликты Иешуа с фарисеями, Ему крайне необходимо пройти экспресс-курс по фарисейству. Именно этим мы сейчас и займемся. Я объяснил моему знакомому, соблюдающему Тору христианину, что древние названия фарисеи по сути происходит от еврейского слова «перушин», что значит «отделенные». Во времена второго храма они были отделены от народных масс. Позже, после разрушения храма, фарисеи начали все больше проникать в еврейские учреждения, и сегодня они известны под современным названием «ортодоксальные раввины» или «ортодоксальные евреи». Кстати, «ортодоксальные раввины» заявляют об этом с большой гордостью, о том, что они являются прямыми последователями фарисеев, живших во времена второго храма. Практически для того, чтобы называться раввином, ортодоксальным раввином, человек должен иметь раввинское посвящение от предыдущего равина, а тот от предыдущего и так далее по неразрывной цепочке вплоть до фарисеев первого столетия. Таким образом, современные равины это в буквальном смысле прямые последователи фарисеев первого столетия с передачей правоприемственности от одного равина к следующему. Фарисейство, как древнее фарисейство, так и современный ортодоксальный иудаизм, базируется на пяти фундаментальных принципах. Пять фундаментальных принципов фарисейства, которые я люблю называть пятью грехами фарисеев. Прежде чем мы рассмотрим первый и наиболее фундаментальный принцип фарисейства, хочу задать вам вопрос. Сколько существует Тор? Сколько всего Тор? Очень простой вопрос. В нем нет никакого подвоха. Итак, сколько существует Тор? Одна Тора. Но если вы фарисей, то у вас две Торы. Их самая фундаментальная доктрина и убеждение заключается в том, что Моисею, пока он сорок дней и сорок ночей находился на горе Синай, Творец даровал два отдельных независимых откровения. Письменную Тору и устную Тору. Письменная Тора — это именно то, что вы понимаете под словом «Тора», то есть пять книг Моисея. Это было записанное откровение. В то же время, по мнению фарисеев, существует еще и вторая Тора. Устная Тора, или, как ее называют, «устный закон». Они верят, что Бог даровал Моисею это устное откровение, которое было передано от Моисея и Иисусу на вину и так далее, вплоть до фарисеев первого столетия и даже до современных раввинов. Все, что мы сегодня узнаем о фарисействе, в действительности базируется на этой концепции устного закона или устной Торы. Не понимая сути устной Торы, вы ничего не поймете в фарисействе. Все остальное проистекает именно из этой концепции. Концепция устного закона в действительности уходит корнями в древние времена. Первым поддающимся датированию исторически достоверным упоминаниям о ней стал эпизод из эпохи Шаммая. Шамай. Многие из вас слышали о Гелеле. Он стал автором семи правил Гелеля, а Шаммай был его ближайшим соратником. В одном из древних первоисточников описывается эпизод, когда какой-то язычник пришел к Шамаю и спросил, сколько у вас фарисеев Тор? Шамай ответил, у нас фарисеев их две. Две Торы. Письменная Тора и устная Тора. Таким образом, это древняя концепция, уходящая корнями как минимум в 20-й год до нашей эры. Примерно за 50 лет до служения Иешуа, А в действительности, скорее всего, еще на несколько столетий дальше. Итак, древняя доктрина, являющаяся наиболее фундаментальным принципом фарисейства, это богословие или доктрина двух Тор, письменной и устной. Фарисеи объясняют, что письменная Тора — это нечто вроде конспекта, они часто приводят аналогию с лекцией. Те записи, которые вы ведете в данный момент, это письменная Тора, а сама информация, все что я говорю, это устная Тора. Исходя из этого, фарисеи объясняют, что письменная Тора без устной совершенно непостижима. Устная Тора дополняет письменную и по-настоящему заполняет все информационные пробелы. По мнению фарисеев, вы не можете понять письменную Тору без устной. Одной из основных перемен в фарисействе за последние тысячи лет стал тот факт, что устную Тору тоже записали. И сегодня она существует в письменном виде и состоит из четырех сборников. Первый из них — это Мишна, написанная примерно в 200 году нашей эры. Она содержит в себе набор фарисейских преданий, учений, практик, обычаев и законов. По сути, Мишна — это костяк устной Торы. Следующим был написан Иерусалимский Талмуд. Это произошло примерно в 350 году нашей эры. Вы, наверное, думаете, что он был написан в Иерусалиме, но на самом деле это случилось в Тверии. Его называли Иерусалимским для повышения престижа. Итак, Иерусалимский Талмуд был написан примерно в 350 году нашей эры и содержит обсуждения наподобие, что имеет в виду такой Таравин, говоря в «Мишне о том-то и том-то», то есть в нем дополняется, обсуждается и исследуется мишна. Следующим был написан Вавилонский Талмуд. И это в полном соответствии. Следующее с его названием действительно произошло в Вавилоне примерно в 500 году нашей эры. Наконец, последним был написан Мидраш. Он формировался на протяжении многих столетий, начиная примерно с 200 и вплоть до 900 -го года нашей эры. Эти четыре вида текстов, четыре сборника сегодня обобщенно называют устным законом. Изначально он действительно был устным, в том числе во времена Иешуа, но на сегодняшний день устный закон уже записан. Доктрина устной Торы — это действительно наиболее фундаментальный принцип фарисейства. Все остальное, о чем мы будем сегодня говорить о фарисействе, базируется именно на нем. Второй принцип фарисейства — это абсолютная власть раввинов. Раввины обладали абсолютной властью на земле толковать Писание, и это кратко выражено в одном фрагменте Мидраша, который, как мы уже знаем, является частью устной Торы. В Мидраше сказано, даже если фарисеи наставляют вас, что правое — это левое, а левое — это правое, то вы должны подчиняться им. Как это понимать? Это значит, что если мои раввины скажут мне, что это моя правая рука, то я должен подчиниться им. Кстати, там не сказано, что я обязан верить им. Мне даже позволено говорить и признавать, что раввины на самом деле ошибаются, но я должен подчиняться их авторитету, поскольку они наделены абсолютной властью в толковании Писания. В детстве мне объясняли это так. Если раввин ошибается, то грех на нем. Но ты, как отдельно взятый верующий, не имеешь права брать на себя инициативу в том, чтобы ставить под сомнение авторитет равина. Если твой раввин говорит тебе что-то, то ты должен принять и исполнять это. Хотя я рос в такой среде, у меня возникли со всем этим проблемы. Я начал изучать Тору, затем Талмуд, устный Закон, и увидел, что Тора — это несомненное Божье Слово. Мы читаем в Торе, «И сказал Ехава Моисею, говоря». А затем открываем Пророков и читаем там, «Так говорит Ехава, Это несомненное Божье Слово. Но загляните в Талмуд. Там написано, «Рави Майя говорит это, но Рави Акива не согласен и говорит другое». Я посмотрел на все это и отправился к своему раввину. «Взгляните», — сказал я, — «Знаете, первое — это Божье Слово, второе — это явно человеческие слова. Разве не должны мы принимать Божье Слово как превосходящие слова человеческие, особенно если учесть, что они друг другу противоречат?» На это мой раввин ответил «Нет, конечно же нет». Хотя все это выражено в словах того или другого раввина, фактическое содержимое их слов было открыто Моисею на горе Синай. Меня это не убедило, и позже я пришел еще раз и сказал «Посмотрите, то, как раввины толкуют Писание в устном законе, их толкование, записанное в Писание совершенно совершенно не согласуются с тем, что сказано в Писании. Я читаю и вижу, что все не так, как они говорят. еще я спросил, не должны ли мы отвергнуть этот устный закон и просто принять записанное Писание? И мой раввин ответил, «Нет, конечно же нет, ты не должен так говорить, так говорят караимы». Я спросил, кто? И затем провел исследование и обнаружил, что на протяжении всей истории всегда были евреи, верившие только в записанное Писание, их называли караимами. «Кара» — это древнее еврейское слово, обозначающее Писание. «Караим» — это тот, кто исполняет Ветхий Завет или Еврейское Писание, и позже мы еще немного поговорим об этом. Да, у меня действительно были проблемы с этим устным законом, я просто не мог принять его. Однажды один из моих раввинов усадил меня рядом с собой и сказал, стал «Довольно уже оспаривать авторитет раввинов, не имея. Ты должен принять их власть». И он начал рассказывать мне очень известную историю о Рави и Элиэзере. В раввинском богословии это одна из основополагающих историй. Она рассказана в Вавилонском Талмуде, и ее суть в следующем. Рави Элиезер был величайшим из мудрецов своей эпохи, и к тому же учителем Рави Акивы, пожалуй, одного из самых знаменитых раввинов истории. Так что можете себе представить, насколько великим считался Рави Элиезер. И вот однажды, когда он был в раввинской академии, у Рави Элиезера разгорелся спорт со всеми остальными. О какой-то мелочи равинского закона о том, является ли определенный тип печей ритуально чистым или нечистым. Рави Элиезер утверждал, что эта печь ритуально чиста, а все другие раввины считали, что она ритуально нечиста. И вот он пытается убедить всех остальных в своей правоте и противостоит в одиночку всей этой массе раввинов. Талмуд разъясняет, что в тот день Рави Элиезер выдвинул все мыслимые аргументы, но так и не смог убедить других раввинов в своей правоте. Все его попытки были тщетными. Он оперировал писанием и выдвигал рациональные договоры. Воды, но так и не смог доказать им, что прав. Он уже не знал, что делать, и пришел в полное отчаяние. Наконец он сказал, я знаю, что сделать, чтобы убедить их. Я прибегну к чуду. И тогда Рави Элизер громко воскликнул, если я прав, то пусть это подтвердят деревья. И в тот же миг раздался треск древесины, все раввины выбежали на улицу. Они увидели, как в воздухе висит целый сад, вырванные с корнями из земли. И какой же была их реакция? Они сказали, «Это очевидное чудо! Рави Элиазер прибегнул к чуду, чтобы доказать свою правоту, и вот оно произошло». Они увидели это чудо, но повернулись к Рави Элиазеру и сказали, «Извини, Рави Элиазер, но деревья для нас не авторитет».
0: О боже, что же делать? Деревья для
1: вас не авторитет? «Я же только что сотворил чудо». Тогда разве я сказал «Хорошо». «Возможно, мы не совсем поняли друг друга. Попробуем еще раз». «Я прибегну ко второму чуду. Если я прав, то пусть это подтвердит река». И тот же миг раздал сушим воды. Это была очень большая река. Все выбежали на улицу и увидели, какая могучая река потекла вспять. Они посмотрели на это и сказали, «Это чудо!» Рави Элиезер прибегнул уже ко второму чуду, чтобы доказать свою правоту. Мы очень впечатлены. Но затем они повернулись к Рави Элиезеру и сказали, «Извини, Рави Элиезер, но реки для нас не авторитет». Он сотворил два чуда, но они не хотели прислушиваться к его словам. Он апеллировал Писанием, приводил рациональные доводы и сотворил два чуда, но они не хотели его слушать. Наконец, в полном отчаянии Равви Алиезер возопил, если я прав, то пусть это подтвердят стены этой академии. И в тот же миг стены академии затряслись и загрохотали. В сказано, что эти стены накренились внутрь здания и остановились под углом в 45 градусов. Разумеется, если бы они полностью упали, то история на этом и закончилась бы. Раввины посмотрели на эти стены и осознали, что чуть не погибли под завалами. Они повернулись к рави Элиазеру и сказали, вот это да, три чуда. Теперь мы действительно впечатлены. Это не может быть случайным совпадением. Это явная последовательность сверхъестественных событий. Но затем они сказали, извини, Равви Элиазер, но стены для нас не авторитет. Он окончательно растерялся, Раввины увидели три чуда, но не хотели соглашаться. С его мнением. Они не приняли эти доказательства его правоты. Наконец, в состоянии полной безысходности рави Элиазер воскликнул: Если я прав, то пусть это подтвердят небеса. В тот же миг раздался раскат грома, за которым последовал голос. Почему вы спорите с рави Эльязером? Закон соглашается с ним во всех вопросах. Кстати говоря, это реальная запись, сделанная в тот момент. Они услышали этот голос, провозгласивший с небес Рави Елиезер прав, почему вы спорите с ним? Услышав это, раввины были очень впечатлены. Они повернулись к Рави Елиезеру и сказали, доказательство из Писания, три чуда и Божий голос с небес, сказавший нам, что ты прав. Мы очень впечатлены, но извини, небеса для нас не авторитет. Когда мой раввин рассказывал мне эту историю, он открыл книгу «Второзаконие». «Второзаконие» 30.12, где сказано о Торе, что она не на небе. Тора не на небесах. Именно эти слова процитировали те раввины Рави и Элиезеру, объяснив ему, Бог не принимает участия в толковании Писания, потому что Тора не на небесах. Она здесь, на земле. И единственные, кто обладает исключительной властью толковать Писание, это раввины. Бог не принимает в этом участия. Рассказав эту историю, мой раввин повернулся ко мне и сказал, «Вот видишь, Неимия, даже сам Бог не оспаривает толкования раввинов. Так кто же ты, чтобы оспаривать их?» Услышав это, я был потрясен. Должен сказать, я испытывал проблемы с устным законом на протяжении многих лет. Для меня это была сложная ситуация, потому что мой отец был раввином, и многие из моих предков тоже были выдающимися раввинами. Человек, в честь которого меня назвали Неимией, был знаменитым раввином в Чикаго, и мне было очень трудно порвать с устным законом, являвшимся наследием моих предков. И вот я много лет боролся с этим, я сомневался, я не был уверен, но услышав эту историю, я повернулся к моему раввину и поблагодарил его. Теперь я знаю, что это не от Бога, сказал я. Кстати говоря, у этой истории есть продолжение, и оно довольно плачевное. Талмуд продолжает повествование дальше. Мой раввин не пересказал мне эту часть, но позже я прочитал ее лично, прямо из Талмуда. В ней говорится, что некоторое время спустя, после спора Рави Элизера с другими раввинами, один из этих раввинов по имени Именни гулял по лесу. И как вы думаете, кого он там встретил? Он встретил пророка Илью. Еще бы. Раввины верят, что Илья не вкусил смерти. Если вы когда-нибудь присутствовали на Равинском пасхальном седере, то наверняка обратили внимание на один очень примечательный момент: они останавливаются посреди рассказа об исходе евреев и открывают дверь, чтобы мог войти Илья. Так вот, согласно Талмуду, Рави Натан встретился с Ильей и сказал ему: Илья, когда мы говорим Богу, что Тора не на небесах? Кстати говоря, если взглянуть на тот фрагмент, где сказано, что она не на небе, и прочитала, два предыдущих стиха, то из контекста следует, что на самом деле там говорится, исполнять Тору для вас не так уж сложно. Речь идет о том, что у вас нет оправданий к неисполнению Торы. Исполнять ее не сложно. Она не за морем и не на небе, чтобы у вас было какое-то оправдание и сказать, мне нужен кто-то, кто поднялся бы на небо, чтобы принести ее мне. В Торе нет ничего слишком сложного. Вот о чем на самом деле идет речь в 30 главе книги в Но раввины вырвали те четыре слова из контекста. Итак, равин Атан спросил у Ильи. И как реагирует Бог, когда мы говорим «Тора не на небе». И согласно Талмуду, Илья ответил, что в такие моменты Бог смеется и говорит «Мои сыновья победили меня, мои сыновья победили меня». Это написано в Вавилонском Талмуде в трактате Бама Меция», страница 59 б Мораль этой истории такова. Я не верю, что Бог действительно сказал то, что Ему приписывает Талмуд, но суть не в этом. Независимо от того, произнес Он те слова или нет, раввины действительно победили Бога. Они присвоили себе абсолютную власть на земле в толковании Писания раввины победили Бога в том смысле, что лишили Его права голоса в толковании Писания на планете Земля. На небесах Он может говорить все, что хочет, но здесь, на Земле, абсолютная власть принадлежит раввинам. Это является фундаментальным принципом фарисейства, и, не понимая данной концепции, вы не сможете по-настоящему понять фарисейство. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, потому что в 23 главе Евангелия от Матфея Иешуа словно бы поддерживает эту концепцию. Он говорит, фарисеи сидят на седалище Моисея. Они обличены властью Моисея. Все, что они повелят вам соблюдать, соблюдайте и исполняйте. Что бы они ни приказали вам делать, лучше сделайте это. Но как это понять? Перейдем к третьему принципу фарисейства, который я называю иррациональным толкованием. Раввина называет его по-другому, толкованием по мидрашу. В некоторых переводах его еще называют гемонетическим или герминефтическим толкованием. Его суть в том, что оно систематически игнорирует язык и контекст Писания. Принцип, который лежит в основе данного метода толкования, данного подхода, заключается в следующем. Писание — это божественный код и знак. Властью и средствами для его расшифровки обладают только раввины. Мы уже видели этот принцип на примере с фразой «Она не на небе» из 30 главы книги Второзакония. Раввины вырвали слова «Она не на небе» из контекста, отделили их от контекста и наполнили смыслом, который совершенно не соответствует действительности. Дескать, Бог не имеет власти в толковании Писания. А теперь давайте рассмотрим другой пример. Классический пример толкования по Мидрашу иррационального толкования, Исход 23.2. Прочитаем, что сказано в Торе. «Не следуй за большинством Злой не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. О чем здесь идет речь? О том, что вы не должны следовать за тем, что говорит большинство, только потому что так говорит большинство. Вы должны следовать за истиной. Даже если вы окажетесь единственным, то так поступает. Если же вы даете свидетельские показания в суде, то вы не должны объявлять кого-то виновным только потому, что все говорят, что он виновен. Вы должны свидетельствовать истину, даже если вы являетесь одиноким голосом разума, поскольку все иное ⁇ это неправедный суд. Итак, это очень важная заповедь Торы. Мы должны следовать за истиной, а не за большинством. «Не быть овцами, бездумно следующими за стадом». Но раввины взяли этот стих и, конечно же, воспользовались своей абсолютной властью на земле толковать Писание, поскольку для них Писание — это божественный код. Они произвольно выбросили начальные и завершающие слова данного фрагмента и в результате получили принцип «отступай за большинством. Фактически, это очень важный принцип фарисейства, который и проявился в споре между Равви и и другими раввинами. Почему для Равви и было настолько важно убедить остальных раввинов в своей правоте? Почему он не мог просто сказать, «Я очень мудрый человек, и вы очень мудрые люди, давайте же согласимся с разногласием». Почему ему пришлось прибегнуть к чудесам и призвать Божий глаз с небес? Почему они не могли просто согласиться с разногласием? Потому что раввины сказали рави и Ильязеру, «Ты должен следовать за большинством». Они сказали ему в книге Исход 23.2, «Уже написано, что ты должен отступить за большинство. Мы большинство, поэтому ты обязан принять наше мнение». Вот почему для Равии и Ильязера было настолько важно убедить их. Если бы ему это не удалось, то ему пришлось бы принять точку зрения, которая, как он знал, была в корне ошибочной. Но что в этом плохого? Кто может сказать, что Писание — это не божественный код? Именно так ответили бы Равины. Они сказали бы, да, мы вырываем эти слова из контекста, но мы открываем первоначальный замысел, который был у Бога, когда Он давал Тору. Кто может сказать, что Писание — это не божественный код? Ну, например, я знаю, что Писание — это не божественный код, потому что оно четко говорит нам в книге Второзакония, как именно мы должны толковать Писание. Второзаконие, 31. 12. Здесь да, на заповеди о том, что Тору необходимо читать вслух перед всем народом. Вот что там сказано. Собери народ, мужей и жен, и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Ехова Бога вашего, и старались исполнять все слова этой Торы. Это публичное чтение всей Торы от бытия до второзакония каждые семь лет преследовало ту цель, чтобы израильтяне могли услышать Тору. Слушая ее, они изучали ее, и как вследствие знали, как ее исполнять. Это объясняется дальше. В стихе 13. «И сыны их, которые не знают, все». Его, то есть, семилетние мальчики, которые никогда раньше не слышали Тору, для них это впервые, и сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться Ехова Бога вашего. Это очень важно, потому что показывает, что древние израильтяне изучали Тору, слушая ее. На самом деле Бог предусмотрел именно такой путь к пониманию Торы. Народ должен был собираться каждые семь лет и слушать публичные чтения. Те, кто никогда раньше не слышали Тору, те, кто не знали ее, могли просто познавать ее в процессе слушания. Как только мы это осознаем, мы понимаем, что не можем вырывать четыре слова, она не на не без контекста, потому что, когда я слушаю их, я слушаю фрагмент целиком. Я слушаю весь стих, я не могу взять два стиха отсюда, три слова оттуда, пол стиха отсюда, а затем самовольно обосновать этот текст и построить на нем целое богословие. На самом деле, я обязан читать Писание с учетом его контекста и рассматривать все факты и полный контекст, а не просто выдергивать несколько слов отсюда и несколько оттуда. Именно так понимали и слышали древние израильтяне, когда им читали вслух Тору каждые семь лет. Но почему они должны были именно слушать Тору? Почему они не могли просто сидеть дома и читать Тору, как мы делаем это сегодня. Почему они должны были все собираться в Иерусалим раз в 7 лет, чтобы кто-то читал им слух? Причина заключается в том, что в древности у среднестатистического израильтянина не было дома экземпляра Торы. Для того, чтобы получить личную копию Торы, требовалось обладать большим богатством и средствами. На самом деле, в 17 главе книги Второзакония есть особый закон о том, что Мессия, помазанный Царь Израиля, должен переписать для себя копию Торы. Он должен сделать это, потому что, в противном случае, у него просто не будет собственной копии Торы. он не может пойти в магазин и купить себе экземпляр за 3 доллара. Если он не перепишет ее букву за буквой, слово за словом, то у него просто не будет Торы, а если у него не будет Торы, то он не сможет править, как праведный царь. Как праведный царь Израиля, он обязан постоянно держать возле себя Тору. Вот почему в 17 главе книги Второзакония дан особый закон, повелевающий Царю, переписать копию торы опять таки почему для создания экземпляра торы требовались такие огромные средства не будем забывать что в древние времена если бы я захотел получить копию торы то мне бы пришлось начать с того что я должен был бы заколоть целое стадо овец чтобы изготовить пергамент не каждый мог это себе позволить кроме того для того чтобы записать тору мне потребовались бы несколько бочек чернил и имейте в виду что в древние времена вы не могли пойти в магазин офис дипо и сказать мне нужно 30 баррелей чернил кто-то должен был изготовить эти чернила а также бочки процесс написания одной книги представлял собой целую индустрию наконец пожалуй сам Самой дорогостоящей частью была необходимость нанять писаря, который на протяжении по меньшей мере года сидел бы изо дня в день и переписывал букву за буквой, слово за словом, чтобы создать собственную копию Торы. Именно поэтому у среднестатистического израильтянина и не было экземпляра Торы. Он не обладал необходимыми для этого деньгами и средствами. Творец знал об этом, он принял этого во внимание и потому сказал, что среднестатистический израильтянин, простой пастух и фермер, сможет изучать Тору просто слушая ее каждые семь лет. Когда мы это осознаем, мы понимаем, что путь к пониманию Писания не лежит через исследование языка и контекста. Это ключ к пониманию, к правильной трактовке Писания. Исследуйте язык и контекст. На самом деле для нас это очень непростая задача. Мы не можем просто собираться раз в 7 лет и слушать Тору, потому что сталкиваемся с определенными преградами, которых не было у древних израильтян. Первая наша преграда лингвистическая. Язык. Тора не была написана на английском в интерпретации короля Якова. На самом деле она была написана на библейском иврите. И проблема в том, что сегодня на земле на этом языке уже никто не разговаривает. Я прожил в Израиле. 12 лет и свободно владею современным ивритом, а также свободно читая на библейском иврите. Но никто не разговаривает на библейском эврите, как на своем родном языке. Для того, чтобы вы поняли, в чем состоит разница, это можно сравнить с тем, как выглядит английский, на котором вы разговариваете сегодня, и английский, которым пользовался Чосер. Откройте произведение Чосера, и вы на каждой странице, наверное, поймете не более нескольких слов. Пока вы не пройдете специальную подготовку, чтобы читать на этом диалекте английского, вы не сможете понять слов Чосера. С такой же трудностью мы сталкиваемся в случае с библейским Ивритом. Нам необходимо понять этот язык в соответствии с его первоначальным применением 3500 лет назад, когда на нем разговаривали древние израильские пастухи и фермеры, которые просто приходили в Иерусалим, слушали Тору и понимали ее. Поэтому нам приходится трудиться гораздо больше, чем им, и это один из аспектов пребывания в изгнании, когда мы выброшены из земли Израиля, утратили свой язык, были рассеяны по всему миру. Все эти трудности, с которыми нам приходится иметь дело, находясь в изгнании. Итак, следующее, на что мы должны обращать внимание, это контекст. Мы уже говорили о текстуальном контексте. То есть я не могу просто взять слова она не на небе и отделить их от контекста. Я должен смотреть на весь фрагмент целиком. Иначе я искажаю смысл сказанного в Писании. Кроме того, существует исторический контекст. Позвольте проиллюстрировать, что я имею в виду на одном примере. Три раза в Торе нам заповедано: Лот и Вашел Геди и не вари козленка в молоке матери его. Это заповедь появляется трижды. Слово в слово, йота в йоту, штрих в штрих. Три раза в точности одна и та же заповедь. Три раза. Раввины, конечно же, смотрят на Писание как на божественный код, и когда они Слышит в 23 главе книги Исход: Не вари козленка в молоке матери его, в 34 главе книги Исход Не вари козленка в молоке Матери его, и в 14 главе книги Второзакония Не вари козленка в молоке матери его то воспринимают эти три фрагмента писания как некий божественный код. Если же коды повторяются, то они кодируют какой-то дополнительный скрытый смысл. А значит, если одна и та же заповедь повторяется трижды, то на самом деле это указывает на три различных толкования. И что же это за толкование? Разумеется, власть истолковать это есть только у раввинов. По их мнению, первый фрагмент говорит о том, что нельзя есть одновременно мясо и молоко. Второе упоминание о запрете варить козленка в молоке его матери на самом деле говорит о том, что вы не должны готовить молочно-мясные блюда. И третье упоминание этой заповеди, оказывается, запрещает вам даже извлекать пользу из поедания молочно-мясных блюд, что они имеют в виду под пользой. Вы не можете кормить такой пищей даже свою собаку. Вот так воспринимают эту заповедь фарисеи Равин. Лично я, когда слышу три раза, как творец говорит мне, не вари козленка в молоке матери, его в первую очередь задаю вопрос, как бы воспринял эти слова, прозвучавшие трижды, древний израильский пастух или фермер, который раньше их никогда не слышал, если бы он был невежественным семилетним мальчиком. Второзаконие 31.13. Он ничего не знал, что он понял бы? Выполнив лингвистический и текстуальный анализ, я пришел к заключению, что прослушав эту заповедь три раза, я понял бы следующее. Ты не должен варить козленка в молоке его матери. Это очень просто, мясо и молоко здесь ни при чем. Сегодня мы знаем, что это именно так. Нам известно, что это корректное толкование, потому что археологи обнаружили древние документы, написанные хананеями в Сирии. В городе Расшамра. Это были древние хананеиские письмена, в которых рассказывается о том, как хананеи проводили ритуал в честь богини плодородия. Они варили козленка в молоке его матери в качестве ритуала в честь одной из своих богинь. Таким образом, сегодня мы знаем, что Тора запрещает нам варить козленка в молоке его матери по той причине, что это был древний языческий обряд в честь богини и плодородия. Это было языческое жертвоприношение. Именно поэтому в Торе не сказано не ешьте вместе молоко и мясо или не варите вместе молоко и мясо, потому что имеется в виду совсем другое. Речь идет о совершенно конкретно языческом жертвоприношении божеству плодородия, когда козленка варили в молоке его матери. Этот закон вообще не имеет отношения к питанию. Он говорит о языческом жертвоприношении, в котором нам запрещено участвовать. Все древние израильские пастухи и фермеры знали о нем, потому что контактировали с хананеями и были осведомлены о нравах этих язычников. Им было известно, что хананеи варят козлят в молоке их матерей в качестве жертвоприношения, и именно поэтому Тора запрещает заниматься подобным. Вот в чем разница между толкованием Писания как божественного кода и толкованием Писания в его контексте, с учетом языка и исторического контекста. Это показывает нам, что для того, чтобы получить более обширную картину и понимание заповеди Торы, мы должны обращаться к археологии и
0: истории.
1: Итак, мы рассмотрели третий принцип фарисейства. Четвертый принцип фарисейства — это священная традиция. На иврите это звучит как минхак или обычай. А принцип фарисейства – это Минхак, Израэл, Торахи. Обычай Израиля — это закон. Имеется в виду, что какой-либо обычай, если он повторяется израильтянами или еврейским сообществом снова и снова, со временем становится священным и, по сути, превращается в закон. Например, сегодня я уже упоминал о том, что одет сейчас как современный фарисей. На самом деле я подобным образом не одеваюсь. Я надел костюм современного фарисея, чтобы проиллюстрировать вам, что значит подчиняться фарисеям. По сути, это священный наряд, традиция, ставшая со временем священной. Если вы поедете в Иерусалим или в Нью-Йорк, или в отдельные района Чикаго, то увидите там повсюду мужчин, одетых, как я сейчас, потому что они следуют священной традиции своих предков. Итак, что же подразумевается под священной традицией? Классический пример священной традиции — это ношение головного убора. Сейчас я продемонстрирую вам, что значит не следовать традициям фарисеев священным традициям. Мы отбросим некоторые из этих придуманных людьми законов или священных традиций. Я сниму шляпу, Потому что это традиционная фарисейская шляпа. Вот я снимаю эту шляпу и тем самым срезаю один слой традиций. Теперь на моей голове только кипа, ермолка. Кипа — это традиция, которая стала священной в течение последних примерно 800 лет. Тысячи лет назад евреи не носили кипы, потому что их просто не существовало. Тогда еще не было такого обычая. Но в течение последних примерно 800 лет он постепенно стал священным. Сегодня он настолько неприкасаем, что, по сути, превратился в закон с собственными правилами и постановлениями. Фарисеи учат, что все мужчины обязаны носить кипу. Это описано в Шулхан Ару о котором мы уже упоминали ранее. Это современное всемирно принятое руководство по фарисейской жизни. В нем говорится о кипе, ермолке. Никто не должен проходить четыре локтя с непокрытой головой. Таким образом, это не просто народный обычай. О, когда я ношу кипу, я чувствую себя евреем. Нет. на всякий кипу, ты исполняешь придуманный людьми закон, ставший со временем священным. И сегодня он наброс собственными правилами и постановлениями. Никто не должен проходить четыре локтя с непокрытой головой. Давайте посмотрим, что это значит. Я сниму мою кипу, срезав еще один слой традиции, и мы увидим, что это значит. Итак, если я следую этой священной традиции, то могу пройти один локоть, второй локоть и третий локоть. Если я пройду еще и четвертый локоть без кипа на голове, то нарушу законы фарисеев, священную традицию. В Шолхан Арухи есть еще один закон в отношении головных уборов, и он гласит, «Запрещено молиться с непокрытой головой». Это очень интересный закон, и, на мой взгляд, он очень показательный.
0: Что же мы здесь видим? Это не
1: просто народные обычаи или традиции. Это что-то, что стало священным с течением времени, и сегодня он оброс собственными правильными и постановлениями. Ну и что в этом плохого? Многие скажут, «Мне очень нравится носить кипу. Благодаря этому я больше чувствую себя евреем. И не только носить кипу, ярмолку, но и исполнять все эти разнообразные традиции, хотя я и не еврей по происхождению. Мне нравится соблюдать эти традиции. Благодаря этому я чувствую близость к древним корням. Что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы добавить новые заповеди, чтобы осветить эти традиции? Проблема в том, что Тора конкретно запрещает нам делать это. В книге Второзакония 4.2 сказано, «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Это конкретный запрет Торы добавлять что-либо к Торе. Таким образом, добавляя эти придуманные людьми законы, соблюдая эти священные традиции, мы становимся соучастниками тех, кто вносит дополнение к Торе. Это очень интересный момент, потому что здесь в одном стихе нам не только запрещено добавлять что-либо к Торе, но и убавлять что-либо от нее. Таким образом, следование одной из этих священных традиций ничем не отличается от упражнения Шабата. Добавление чего-либо к Торе, как и убавление чего-либо от нее, это нарушение фундаментального закона Торы, который мы только что прочитали, и он повторяется, еще 1232. раз. Второе свидетельство этому второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Вы не должны прибавлять что-либо к Торе или убавлять что-либо от нее. И тут возникает вопрос. Если вы соблюдаете эти придуманные людьми законы, эти священные традиции, то кому вы поминуетесь? По отношению к кому вы проявляете послушание? Вы послушны нашему Творцу или же соблюдаете придуманные людьми законы, которые являются добавлением к Торе? В третий раз этот закон появляется в притчах 36, где сказано «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Я не хочу, чтобы Бог называл меня лжецом, ни в коем случае. Идем дальше. Пятый принцип фарисейства очень похож на четвертый. Речь идет о человеческих заповедях или постановлениях, что на иврите звучит как «таканот». Таканот это пятый принцип фарисейства. Кто-нибудь из вас раньше слышал это слово Таканот? Оно вам знакомо, да? Хорошо. Тогда давайте все вместе крикнем Таканот. Хорошо. Итак, Таканот это придуманные людьми законы, у которых есть еще и другое название, связывающее их с раввинами. Второе их определение Мецвод дерабанам Заповеди наших раввинов. Фактически равины провели очень четкое разграничение между законами, полученными из Торы посредством иррационального метода толкования, и законами, которые они получили просто на основании традиции или паровин скому постановлению. И по правде говоря, иногда они даже не могут различить был ли какой-то закон установлен по традиции, которую соблюдали снова и снова, или же его учредил конкретно взятый раввин, который сел и составил новое постановление. Эти категории действительно очень тесно переплетены и подобны друг другу, но между ними и законами, полученными из пусть даже с помощью иррационального метода толкования, существует очень четкое разграничение. Классический пример токанота или заповедей наших раввинов – это омовение рук, поскольку устный закон дает раввинам абсолютную власть принимать новые постановления, а что Бог дал им на это право, появилось благословение. Благословенный Господь, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями, повелевающими нам омывать руки. Раввины прекрасно понимают, что Бог никогда не повелевал им омывать руки, но этими словами они подразумевают, что Бог повелел вам подчиняться раввинам, и, подчиняясь раввинам, вы косвенно подчиняетесь Богу. Это очень интересно. Получается, что каждый раз, омывая руки перед тем, как сесть за обеденный стол, вы, по сути, провозглашаете Богом, данную власть раввинов, создавать подобные постановления. Сейчас многие в этом зале думают, я не собираюсь исполнять эти равинские постановления, они не истории. Кто из вас так думает? О, да у нас тут собралась приличная группа фарисеев, большинство сидящих в зале. Повторю еще раз, кто из вас не намерен соблюдать эти придуманные людьми законы, потому что они не истории? Вот уже намного лучше. Вот что говорит устный закон всем, кто сейчас поднял руки. В Мидраше, который является частью устного закона, сказано, «Никто не должен говорить, я не буду соблюдать заповеди старейшин, потому что они не истории. Вам не позволительно так говорить. Всемогущий говорит такому человеку. А теперь они буквально влагают слова в Божьи уста. Всемогущий говорит такому человеку, «Нет, сын мой, напротив, соблюдай все, что они тебе повелевают, И так далее. А затем они цитируют Второзаконие 17.11, как написано «по закону, которому они научат тебя». А теперь можете заглянуть в 17 главу книги Второзакония и убедиться, что там не говорится о фарисеях или раввинах. О них нет ни единого упоминания. На самом деле речь идет о первосвященнике храма и о пророке-судье, и о том, что делать судьям низшего звена в случае какого-нибудь сложного судебного разбирательства. Вспомните, как Моисей назначил судей низшего звена и других подчиненных им, потому что не мог справиться в одиночку с раздражением всех прошений. В 17 главе книги Второзакония речь идет именно о таких судьях. Если один из них придет и скажет, я не знаю, какой закон применить в данном случае, или это тяжелый случай, я не знаю, как поступить, то он должен обратиться к Верховному Судье в храме или к Первосвященнику. Фарисей и Раввины здесь вообще ни при чем. О подобных случаях рассказывается в различных фрагментах. Например, в книге Ездра 2.63. Там сказано, что решение должен принимать Первосвященник с Уримом и Тумимом, или на иврите Арим и Тумим. Что было для Верховного судьи пророчества? средством выяснить ответ, когда он мог пойти и попросить Бога. Он не мог ответить то, что ему вздумается, потому что на самом деле Бог имеет право голоса в толковании Писания. Тем не менее, раввины применили это к себе, поскольку, по их мнению, Бог не имеет права голоса, а только они. Но вернемся к Медрашу. Далее в нем сказано, напомню, что здесь якобы представлены слова Бога Всемогущего. Так вот, дальше там говорится, даже я должен повиноваться их постановлению. Даже я, то есть Бог, должен повиноваться постановлением раввины. И, кстати говоря, там цитируется стих из книги Иова, который вообще не имеет никакого отношения Власти раввинов, или к тому, что Бог должен им повиноваться. Но суть ведь в том, что раввинам дана абсолютная власть не только в толковании Писания, но и в создании новых постановлений. И согласно устному закону, даже сам Бог обязан подчиняться этим постановлениям. Итак, теперь, когда мы понимаем суть фарисейства, подведем итоги. Мы видим пять принципов фарисейства. Первый из них это концепция двух тор, записанный и устной. Затем следует власть раввинов абсолютная власть равинов в толковании Писания, мнение Бога при этом совершенно не учитывается, имеет значение только мнение раввинов. Иррациональное толкование или толкование по Мидрашу. Писание — это божественный код, и его фрагменты можно вырывать из контекста. Священные традиции, наподобие кипы, токонота или заповеди человеческих, таких как омовение рук. Расскажу одну интересную вещь. Когда я читал эту лекцию где-то неделю назад, после нее ко мне подошла одна женщина и сказала, «Не имея, когда вы говорили о пяти принципах фарисейства, вы же на самом деле имели в виду не фарисеев, а мою христианскую деноминацию, верно?» я ответил ей, «Ну, знаете, вообще-то я говорю о том, что знаю по своему личному опыту, а о вашей христианской деноминации мне ничего не известно» но если все совпадает, то следите внимательно за тем, чтобы первый всегда одевать правую туфлю. Итак, теперь, когда нам нас суд фарисейства, давайте вернемся к 15 главе Евангелия от Матфея и посмотрим, сможем ли мы понять, что там происходит. Иешуа пришли фарисеи и сказали, «Твои ученики нарушают традиции старцев, потому что не омывают перед едой руки». Что это был за ритуал, мы уже увидели. В чем же именно заключалась проблема? В стихе 3 Иешуа говорит фарисеям: Зачем и вы преступаете к заповедь Божью ради предания вашего? Каким же образом фарисеи нарушают Божью заповедь своим преданием? Как может фарисейская традиция нарушить Божью заповедь? Они создают дополнение к Торе. Второзаконие 4, 2. Второзаконие 12, 32. И притчи 36 запрещают добавлять что-либо к Торе, поскольку фарисеи добавили к ней свои законы, их заповедь омывать руки является нарушением Божьей заповеди. Далее, в стихе 6, Иешуа говорит фарисеям, «Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Как фарисеи устранили Божью заповедь? Это то, что я вижу ежедневно в современном Израиле. Я вижу это постоянно. Один из аспектов, удивляющих большинство людей, когда они впервые приезжают в Израиль, заключается в том, что большинство евреев в Израиле не соблюдают шаббат. Для многих, кто впервые оказался в Израиле, это становится настоящим потрясением. Если вы спросите среднестатистического израильтянина, почему он не соблюдает шаббат, то он ответит вам, соблюсти шаббат невозможно. На это я могу сказать, а я вот соблюдаю шаббат всю свою жизнь, что же здесь невозможного? И он скажет, ну, соблюдая шаббат, я должен делать то и это, а я не могу сделать ни того, этого. То, что он начнет перечислять, это все без исключения придуманные традиции и законы, навязываемые фарисеями народу. Это те самые тяжелые времена, которые они возложили на народ. Средний человек не всегда может отличить, что является заповедями Творца, а что придуманными людьми законами, которые повелевают исполнять фарисеи. Из-за этого они просто полностью отказались от Шаббата, говоря, я просто не могу этого исполнить. Они отказались, требуя исполнения своих надуманных законов. Фарисеи устранили Божью заповедь. Они сделали невозможным исполнение Торы. Лично я, соблюдая шаббат всю свою жизнь и по собственному опыту, знаю, что это удовольствие. Шаббат — это радость. Его становится невозможно соблюдать. Он превращается в время только тогда, когда вы добавляете к нему эти придуманные людьми законы, правила и постановления. Именно так фарисеи устраняют Божью заповедь. Мы видим совершенно четко в 15 главе Евангелия от Матфея, что Иешуа предупреждает своих учеников не соблюдать надуманные законы. Законы фарисеев. Вы не должны исполнять придуманные людьми законы. Он продолжает в стихе 7. Это очень интересный фрагмент. Иешуа говорит, «Лицемеры!» Речь идет о фарисеях. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря...» И дальше он цитирует книгу пророка Исаи, 29, 13. «Приближаются ко мне люди с ее устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Теперь мы уже знаем, о чем идет речь. «Уча учением заповедям человеческим» — это фарисейство с его устным законом и придуманное людьми властью толковать Писании, даже вопреки толкованию Божьему, их токонотам и священными традициями. Это и есть учение заповедям человеческим. Когда я впервые прочитал это, я был очень заинтригован. Но не по той причине, по какой сейчас заинтригован. Этот фрагмент заинтриговал меня потому, что Евангелие от Матфея 15.9 — это на самом деле парафраз книги пророка Исаи 29.13, где на иврите сказано Мицват Анашим и Меломада», что в разных переводах звучит как «Заученные заповеди человеческие» или «Заповеди человеческие, выученные наизусть». Есть также и другие варианты перевода. Причина, по которой меня так заинтриговал этот фрагмент, заключалась в том, что я знал, что на протяжении всей своей истории евреи-караимы строгие ревнители Ветхого Завета, Танаха всегда церковались цитировали эти стихи с самого момента изобретения фарисейства. Они всегда цитировали исаю 29.13, применительно к фарисеям. Мне показалось очень примечательным тот факт, что Иешуа в далеком первом столетии применил к фарисеям именно этот стих. Опять вернусь к моему знакомому, соблюдающему Тору-христианину. Во время разговора с ним, я, как бы размышляя вслух, сказал, «Ты знаешь, Иешуа говорит как настоящий караим». Я спросил его, что он об этом думает, и поначалу мой вопрос его очень возмутил. «Нет», — ответил он, — «караимы — это какая-то еврейская секта из Средневековья, и Иешуа к ней не принадлежал. Не пытайся записать его в караимы». Я видел, что он на самом деле не понимает значение еврейского слова «караим», и потому объяснил ему, что в действительности слово «караим» происходит от еврейского «кара», древнееврейского слова «об обозначающего еврейские писания или Ветхий Завет. Наверное, многим из вас знакомо современное еврейское слово Танах. Танах — это акроним, состоящий из начальных букв слов «закон», «пророки» и Писания. Его начали использовать только в последние несколько столетий. В древности Писанию соответствовало еврейское слово «кара». Его вариация — слова «микра», которое и по сей день используется в Израиле. «Кара» или «микра». «Кара» обозначает еврейские писания, и всех последователей еврейских писаний называют «кара-имами». Итак, «кара» — это еврейские писания или Ветхий Завет, а последователь Ветхого Завета — это «кара-им». Ранее я уже объяснил вам, что как караим верю только в Ветхий Завет, и вы, наверное, подумали, а разве не все евреи верят только в Ветхий Завет? Теперь вы знаете, что многие евреи сегодня на самом деле верят в устную Тору. Называя себя караимом, я имею в виду, что верю только в еврейские писания Танах-Кара, Ветхий Завет, а не в устную Тору, придуманную фарисеями. Термин караимы очень часто использовали на протяжении истории, чтобы отличить последователей еврейских писаний от талмудистов, то есть раввинов или фарисеев. В действительности, Талмуд был написан примерно в 500 году нашей эры и сразу же начал распространяться внутри еврейского мира. И многие евреи приняли его и провозгласили себя последователями Талмуда, талмудистами. Другие же евреи сказали, «Талмуд? Устный закон? Что это? Наши предки не знали ничего, кроме кора. Мы караимы». Вот что означает этот еврейский термин. Когда я сказал, что Иешуа говорил как настоящий караим, я имел в виду, что он явно говорил людям вернуться к Торе и не соблюдать придуманные людьми фарисейские. Законы. Теперь, когда мы понимаем суть сказанного Now, в 15 главе Евангелия от Матфея, Now, у нас возникла Matthew, серьезная проблема, не так really ли? Точнее сказать, у меня проблем нет, но у вас действительно есть проблема. Потому что в 15 главе Евангелия от Матфея, Иешуа совершенно четко предупреждает своих учеников не соблюдать придуманные людьми законы и традиции фарисеев. Тем не менее, в 23 главе этого же Евангелия, он говорит, что фарисеи обречены властью Моисея. Фарисеи сидят на седалище Моисея. Что бы они не повелели вам делать, соблюдайте и делайте это. Как же это понимать? если суть по английскому переводу, то 15 глава Евангелия от Матфея явно противоречит 23 главе. Впервые начав исследовать этот вопрос, я первым делом обратился к греческому тексту и увидел, что он гласит в точности то же самое, что и английский перевод. Мне это ничем не помогло. В тот момент я понятия не имел с чего начать, и потому отправился к одному из своих коллег в еврейском университете, в котором я учился. Он был большим экспертом по Новому Завету. Я спросил, ты можешь подсказать, в каком направлении мне двигаться? Дай мне какую-нибудь зацепку, чтобы я мог продолжить исследование и попытаться решить эту проблему. Он начал объяснять мне, что, по мнению некоторых ученых, Новый Завет был на самом деле написан не на греческом, а на иврите. Меня эта мысль очень заинтересовала. На иврите, почему ты считаешь, что Новый Завет был написан на иврите? И он объяснил, что в некоторых фрагментах Нового Завета встречается так называемый гебраизм. Гебраизм это элемент еврейского образа мышления, дословно переведенный на греческий язык. В результате, когда вы читаете такой фрагмент на греческом, он выглядит совершенно не по-гречески, как будто его переводил какой-то иностранец. Он выглядит бессмысленно. Проиллюстрирую вам, что такое гибраизм на примере англицизма. В английском языке есть выражение мертвый как дверной гвоздь, что значит без малейших признаков жизни. А теперь представьте, что я дословно переведу эту фразу на китайский. Когда китаец прочитает ее, он удивится, мертвый как дверной гвоздь. Как это? Что это такое? Для китайца это выражение ни о чем не говорит, насколько я могу судить о китайском языке. Точно так же оно прозвучит совершенно бессмысленно на иврите. Вот что такое гибраизм. Это выражение, присущее еврейскому образу мышления, но переведенное на греческий язык. В греческой культуре они не имеют смысла. Это значит, что читая некоторые фрагменты Нового Завета, вы видите, те, что они явно переведены с другого языка с иврита. И вот я начал читать Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, Деяния и Откровения на греческом. И действительно увидел, что они полны таких гибраизмов. Складывалось впечатление, что они были переведены с иврита. Правда, я не совсем понимал, как это поможет мне разобраться с 23 главой Евангелия от Матфея, даже если предположить, что эти книги действительно были написаны на иврите. Вот выдержка из учебника Бласса и де Брунера по стандартной грамматике греческого языка Нового Завета. Этот учебник использует во всех семинариях мира стандартная грамматика греческого Языка нового Завета. Вот что в нем сказано: многие выражения, которые не использовались греками, например, мертвый как дверной гость. Многие выражения, которые не использовались греками, несомненно, вкрались из-за дословного перевода оригинала, написанного на семитском языке. Таким образом, ученые во всем мире признают, что некоторые части Нового Завета были написаны на семитском языке, а затем переведены на греческий. Ученые спорят только о том, каких именно частей Нового Завета это касается, сколько их и какой семитский язык был использован: арамейский или иврит. Я кратко коснусь вопроса об арамейском языке в самом Конце, но во всем мире уже признали, что некоторые части Нового Завета были написаны на языке отличном от греческого, а затем переведены. Исследуя все это, я сказал хорошо, у нас есть эти гибраизмы, и я читаю Новый Завет на греческом. Я снова отправился к моему коллеге по университету и спросил, как мне это может помочь. Ты дал мне очень интересное домашнее задание, но что в нем толку? Хм, как это сюда попало? Вообще-то, это фотография моей собаки. Действительно, это очень подходящий момент, чтобы сделать юмористическую паузу посреди нашей напряженной лингвистической дискуссии. По сути, именно таким было мое выражение. Лица, когда я спрашивал, как мне это может помочь. Впрочем, моя собака, несмотря на то, что она очень красивая, не имеет к этой истории ни малейшего отношения. Итак, я смотрел на моего коллегу и говорил, «Ты знаешь, это 23-я глава Евангелия от Матфея. Что толку от того, что я знаю, что она написана на иврите? Мне это ничем не поможет, у меня все равно нет оригинала». И тогда мой знакомый сказал, «О, не имея, я забыл тебе сказать самое главное». И что же было этим самым главным, о чем он забыл мне сказать? Что версия Евангелия от Матфея на иврите сохранилась до наших дней и известна сегодня под названием «Еврейская Евангелие от Матфея Шемтова». Она была названа так в честь Раввина, жившего в 14 веке в Испании. Его звали Шемтов ибн. Шапрут. Он жил во времена Испанской Инквизиции в период засилья так называемых диспутов. Диспуты были публичными дебатами, которым принуждали евреев католический угнетатель. Евреи были вынуждены защищать свою религию от католической религии. И для них эта ситуация была абсолютно проигрышной. Если евреи проигрывали дебаты, то их могли силой обратить в католицизм. Если же они выигрывали дебаты, то зачастую им приходилось бежать из города и даже из Испании, потому что теперь их обвиняли в нападках на католическую религию. Впрочем, большинство евреев соглашались с тем, что лучше убежать из города, чем быть силой, обращенным в католицизм. Это было плохо в любой день недели и вдвойне плохо в воскресенье. И вот Шемтов Ибн Шапрут сказал сам себе, я хочу выиграть эти дебаты, потому что не хочу становиться католиком. И он сел и написал книгу под названием Эвен Бохан, что значит пробный камень. В ней он систематизированно изложил все аргументы, которые евреи могли использовать во время таких дебатов. Что примечательно, один из основных аргументов Шемтова заключался в том, чтобы систематически пройтись по всем высказываниям Иешуа и показать, насколько католики в действительности не соблюдают слова Иешуа. Например, он указал в своей книге, что Иешуа поддерживал Шапрута. Шаббат. Так Шамтов спрашивает: как получилось, что вы, католики, не соблюдаете Шаббат, если Иешуа поддерживал его? В завершение своей книги Шамтов Ибн Шапруд говорит: если мы, евреи, действительно хотим выиграть эти дебаты, то нам необходимо начать читать Новый Завет. В конце книги он добавил приложение, содержащее Евангелие от Матфея, разумеется, на иврите, потому что вся книга была написана на иврите. Поскольку этот перевод был приложением к книге Пробный камень, он получил название Еврейское Евангелие от Матфея Шамтова. Ученые знали о нем на протяжении столетий, но просто предполагали, что Шамтов перевел Евангелие от Матфея с греческого на иврит. Это было всего лишь предположение, и никто из ученых так и не потрудился прочитать этот перевод, потому что они считали, что он сделан с греческого, и потому не имеет особой значимости. В 1980-х годах был произведен ряд лингвистических исследований, в ходе которых выяснилось, что еврейское Евангелие от Матфея Шамтова в действительности обладает некоторыми характеристиками, наталкивающими на мысль, что оно не было переведено с греческого, а изначально было написано на иврите. Одна из основных характеристик, которые вы можете найти в еврейском Евангелии от Матфея Шемтова — это игра слов, когда в одном фрагменте используются два похожих по звучанию, но разных по значению еврейских слов, что придает этому фрагменту превосходный поэтический стиль и благозвучность. Такая игра слов используется во всех древних документах, написанных на иврите, но возникает вопрос, что она делает в книге, которая якобы переведена с греческого. Для начала давайте рассмотрим несколько примеров игры еврейских слов. В Танах, Ветхий Завет, полон таких примеров. Они встречаются буквально на каждой его странице. Например, во второй главе книги «Бытие» сказано, что человек был назван Адамом, потому что он был взят из земли. Адама. Адам. Адама. Человек. Земля. Классическая игра еврейских слов. Два слова, похожих по звучанию, но отличающихся по смыслу. Классическая игра слов. Когда вы читаете это на иврите, речь буквально течет, все звучит, все очень красиво и совершенно ясно, что к чему. Еще одна игра слов находится в конце второй главы книги Бытие, где сказано, что мужчина и его жена были наги. Наги на иврите это Арумим. В следующем же стихе говорится, что змей был хитрым. Хитрый на иврите это Арум. Арумим Арум еврейских слов, похожих по звучанию, но отличающихся по смыслу. Классическая игра слов. В этих двух примерах игра слов была использована только для того, чтобы украсить текст, чтобы сделать его благозвучным и поэтичным. Тем не менее, иногда она неразрывно вплетена в послание, заключенное в самом фрагменте Писания. Например, в первой главе книги пророка Еремии мы читаем, «И было слово Ехавы ко мне, что видишь ты, Еремей, я сказал, вижу жезл миндального дерева. Ехова сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим». Когда вы читаете это на английском, то не видите никакой взаимосвязи, причем здесь жезл миндального дерева? Это напоминает какой-то обманный маневр. Что в этом пророчестве делает жезл миндального дерева? Какое отношение он имеет к бодрствованию? Но, как видите, в иврите, все сразу же становится очевидным, потому что миндаль — это шакет, а бодрствую — шокет. Шакет, шокет, шокет — два еврейских слова, похожих по звучанию, но отличающихся по смыслу. Классическая игра слов. Что ж, разумеется, в книгах «Бытие» и «Еремии» присутствовала игра слов, потому что они были написаны на иврите. Но, как выяснилось, она присутствует и в еврейском Евангелии от Матфея Шемтова. Приведу вам лишь несколько примеров, хотя на самом деле их очень-очень много. Евангелие от Матфея 9.8. Народ же, видев это, удивился. Читая этот стих на английском, вы не заметите никакой игры слов, но в иврите она сразу же становится очевидной. Они увидели «ваир у» и вострепетали «ваир у» — два еврейских слова, похожих по звучанию, но отличающихся по это классическая игра слов. Но что она делает в книге, которая якобы была переведена с греческого? Ее там не должно быть, не так ли? Вот еще один пример. Евангелие от Матфея 12:13. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул. 12. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Опять-таки, где здесь в английском переводе игра слов? Вы ее совершенно не замечаете. На иврите же она сразу же становится очевидной. Воет протянул, воет удалился оттуда. Два еврейских слова, похожих по звучанию, но отличающихся по смыслу. Классическая игра слов. Но что она делает в книге? которая якобы была переведена с греческого. Подобную игру слов можно увидеть только в книге, написанной на иврите. Рассмотрим еще один интересный пример. В Евангелии от Матфея 18, 23, 35 мы видим притчу о должнике. Это знаменитая притча, рассказывающая о царе, которому задолжал его слуга, и этот слуга не мог заплатить. В результате слуга спустился ниже по иерархии и начал притеснять своего собственного слугу. В этой притче об оплате говорится пять раз. Производные от слова «платить» звучат в ней пять раз. Платить, 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 платить. платить, платить. Этому слову соответствует еврейский шалем. Таким образом, в тексте на иврите пять раз сказано шалем, 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 шалем. шалем, шалем». Давайте хорошо запомним это еврейское слово. Как оно звучит? Шалем. Итак, пять раз упоминается шалем, платить. В завершении притчи в стихе 35 объясняется ее мораль. Здесь Иешуа говорит: так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от всего сердца своему брату. На иврите полный весь — это шалем. Это классическая игра слов, которая, как и в примере из книги Еремии, неразрывно вплетена в само послание притчи. Не зная об этой игре слов, вы что-то упускаете из виду, точно так же, как в случае с жезлом из миндального дерева. Вы не понимаете взаимосвязь, которую сразу же заметили бы, читая на иврите. Иешуа произнес слово «шалем» пять раз, а на шестой раз употребил его в другом значении — классическая игра еврейских слов. Таким образом, совершенно очевидно, что эту притчу могли произнести только на иврите, потому что еврейское слово «шалем» неразрывно вплетено в само ее послание. Если же ее перевели с греческого, то мы получили бы просто невероятное совпадение. В еврейском Евангелии от Матфея Шамтова множество случаев подобной игры слов. Мы рассмотрели лишь несколько примеров. А вот игра слов, которая присутствует в греческом тексте Евангелия от Матфея. Глава 16, стих 18. Иешуа говорит Шимону Петру, «Ты, Петр, Петрос, и носим камня Петра, и я создам церковь мою». Это игра греческих слов в греческом тексте Евангелия от Матфея. Опираясь на этот стих, многие ученые доказывают, что он является несомненным доказательством того, что Евангелие от Матфея на самом деле было написано на греческом языке. Дескать, Матфей не мог написать его на иврите, потому что в греческом тексте присутствует игра греческих слов. Мы уже увидели три случая игры слов в тексте на иврите, и это была лишь совсем небольшая выборка. И есть только один случай игры слов на весь греческий текст. Но давайте рассмотрим текст на иврите. Как он звучит? В Евангелии от Матфея 16.18 в нем сказано, «Ты камень, и я. А построю на нем мой дом молитвы. Как видим, читая этот текст на иврите, вы сразу же заметите игру слов. Камень это Эвен, а я построю Эвне. Эвен Эвне. Камень я построю. Классическая игра еврейских слов. Два слова похожих по звучанию, но отличающихся по смыслу. Итак, является ли этот стих несомненным доказательством того, что Матфей написал свое Евангелие на греческом языке? Этот же самый стих содержит игру слов и на иврите. Поэтому этот довод несостоятелен. Впервые узнав об этом, я подумал: это невероятно. Как возможно, чтобы в Евангелии от Матфея было написано на иврите? Это же просто нелепо. Да, я вижу эти лингвистические доводы, но вы не можете просто явиться через две лет и сказать мне, что эта книга написана на иврите. У вас должны быть какие-то более ранние доказательства этого. Даже более ранние, чем книга Шамтов и Беншупрута. В первую очередь, меня интересовал следующий вопрос. Самые старые манускрипты Нового Завета датируются третьим столетием. Всего их сохранилось пять И на каком же языке написаны все эти пять манускриптов? На греческом. Как же возможно, чтобы Матфей написал свое Евангелие на иврите, если существуют пять тысяч греческих манускриптов? Манускриптов. Следующий мой вопрос звучал так. Все эти манускрипты были написаны через несколько столетий после Евангелия от Матфея. Возможно, существует какое-нибудь свидетельство более раннего периода, доказывающее, что это Евангелие было написано на иврите. Может быть, в трудах кого-нибудь из отцов церкви. И я сказал, хорошо, если Евангелие от Матфея действительно было написано на иврите, то почему никто из отцов церкви не упоминает об этом? Но я провел исследование, и оказалось, что они упоминают об этом. Они говорят об этом как о факте. Одним из отцов ранней церкви был Папий, живший в период с 60 по 130-й годы нашей эры. О нем упоминается как об ученике человека по имени Иоанн Пресвитер, который известен нам как автор Евангелия от Иоанна. Папий знал всю ситуацию изнутри, и он говорит, как нечто само собой разумеющееся, что в начале второго столетия, менее чем через сто лет после служения Иешуа, Матфей собирал тексты на языке евреев. Он отмечает это как факт, повсеместно известный и общепризнанный факт, что Матфей написал свое Евангелие на иврите. Далее он продолжает и говорит, и каждый переводил их, прилагая все старания. Эта вторая часть представляет большой интерес, потому что в ней Папий признает, что переводить Евангелие от Матфея с иврита на другие языки было непростой задачей, и переводчикам приходилось нелегко. Возможно, они не всегда достигали абсолютного успеха, но старались как могли, чтобы перевести текст с иврита на другие языки. Давайте взглянем на некоторые well, из манускриптов еврейского, манускриптов еврейского Евангелия от Матфея Шамтова. Это манускрипт, манускрипт из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский манускрипт. Санкт манускрипт. Еврейское uh, Евангелие, Евангелие от Матфея Шамтова впервые Шамтова было опубликовано Матфея в 1987 году на основании Матфея девяти манускриптов, Матфея которые были доступны This на тот момент. Этот манускрипт из Санкт-Петербурга в то время находился за железным занавесом, и Советский Союз никого к нему не допускал. Он не использовался в опубликованной версии еврейского Евангелия от Матфея Шамтова, и потому существующий издание, основанное на девяти манускриптах, в действительности не отражает полной картины в отношении содержимого этого документа. Оно не основано на всех существующих манускриптах. Этот манускрипт действительно вызывает огромный интерес, потому что раньше его никогда не видели в западном мире. Он представлен здесь впервые. Это не опубликованный манускрипт, и никто не знал, что содержится на его страницах. Поскольку я живу в Иерусалиме, я поехал взглянуть на него. На самом деле, этот манускрипт хранится в Санкт-Петербурге, в бывшем Советском Союзе, в городе, который раньше называли Ленинградом. После падения Советского Союза в 1991 году, делегация израильских ученых отправилась в Санкт-Петербург, чтобы заснять на пленку все еврейские манускрипты, к которым им предоставят доступ. Они в буквальном смысле сфотографировали каждую страницу. И вот я приехал в Национальную библиотеку Израиля, что в Иерусалиме, чтобы взглянуть на Санкт-Петербургский манускрипт. И взял его фотографии. Когда я вернул их библиотекарю, тот задал мне очень примечательный вопрос. Не имея, в этом манускрипте было что-нибудь интересное? Я подумал, что это очень странный вопрос. Я исследовал множество манускриптов, но библиотекарь никогда не спрашивал у меня, было ли в них что-нибудь интересное. Собственно говоря, его это просто не касалось. А почему ты спрашиваешь, поинтересовался я, и он объяснил. Потому что этот манускрипт еще никто и никогда не запрашивал. Он находился в Израиле более десяти лет, и никто им ни разу не поинтересовался. Его никто не исследовал. Просто потому, что в бывшем Советском Союзе были обнаружены тысячи других еврейских манускриптов, и потребуется несколько поколений, чтобы еврейские ученые смогли исследовать и расшифровать все их. До этого манускрипта просто еще не дошла очередь. Думаю, вы понимаете, что еврейские манускрипты новозаветных книг не имеют высокого приоритета в повестке дня некоторых израильских ученых. Поэтому никто не знает, что находится на страницах этого манускрипта. Никто, кроме меня. Но на самом деле это объясняется просто тем, что его еще никто не исследовал. И какие же откровения истины ожидают тех, кто займется исследованием этого документа? Вот еще один неопубликованный манускрипт из Вроцлава. Вроцлавский манускрипт. Он также хранился в городе Восточной Европы, который раньше относился к советскому лагерю. Но сегодня он уже находится не во Вроцлаве, а в Праге. С этим неопубликованным манускриптом также связана одна очень интересная история. В 1940-х годах нацисты объездили всю Европу в поисках еврейских артефактов, древнееврейских произведений искусства и манускриптов, свитков Торы, все, что они могли найти. Они свезли все это в Прагу и разместили в музее, который нацисты называли музеем вымершей расы, потому что целью нацистов было уничтожение евреев. По сей день крупнейшая коллекция иудаики в мире хранится именно в нем, в бывшем музее вымершей расы. И кто же на сегодня? Сегодняшний день вымер, а кто нет? Думаю, это о многом говорит. Мы все еще живы. Вот еще один манускрипт, он был опубликован и хранится в британской библиотеке. По сути, в нем можно найти ответ на наш вопрос по 23 главе Евангелия от Матфея, в нижних пяти строках, которым соответствуют первые три стиха 23 главы. Если прочитать их на иврите, то вы сразу же получите совершенно новое понимание. На данный момент мы видим противоречие. В 15 главе сказано «не подчиняйтесь фарисеям», а в 23-й «подчиняйтесь фарисеям». Сейчас мы попытаемся разобраться с этим противоречием, но если прочитать этот текст на иврите, то все становится на свои места, и мы получаем гораздо более четкое понимание. Все сходится. Хочу дать вам один совет. Я понимаю, что это очень длинная лекция, но вы больше нигде не найдете эту информацию, и все, о чем мы сейчас говорим, по сути, всего лишь основа. Сегодня мы увидели только вершину айсберга. О размерах же самого айсберга даже не догадываетесь. Сейчас мы закладываем всего лишь основы. Это лишь базовая информация. Вы видите на экране мою книгу. Она называется «Еврейский Ешуа в сравнении с греческим Иисусом». Как вы уже, наверное, догадались, причина, по которой я назвал ее именно так, заключается в том, что слова Ешуа, представленные в еврейском Евангелии, от Матфея фундаментально отличается от того, как они представлены в греческой версии. Вот почему я назвал свою книгу «Еврейский Иешуа» в сравнении с греческим Иисусом. Настоятельно рекомендую вам прочитать ее, потому что сегодня мы затронули лишь основы, и есть еще много всего, о чем я никак не смогу изложить в рамках этой лекции. Поэтому рекомендую вам приобрести эту книгу и несколько раз перечитать ее. Дайте ее своим друзьям, раввинам, пасторам, особенно раввинам и пасторам, чтобы они могли поделиться с другими этой очень важной темой. Она закладывает новые основы и готов поспорить, в будущем вы увидите, как через это еврейское Евангелие от Матфея будут открываться удивительные вещи. Опять-таки, позвольте дать вам небольшой совет, потому что это очень длинная лекция, и я преодолел только ее первую половину. Сейчас Майкл поднимется на сцену и скажет вам пару важных вещей, так что пока не разбегайтесь. После его обращения мы сделаем короткий перерыв, а затем продолжим. И я перейду ко второй части лекции. В ней мы по-настоящему углубимся в еврейское Евангелие от Матфея, и это действительно очень важная часть. Поэтому, Поэтому мой вам совет, раз уж вы смогли выдержать первую часть, останьтесь и на вторую. Итак, мы уже увидели, что в 23 главе Евангелия от Матфея, Иешуа говорит, «На Моисея вам седалище сели книжники и фарисеи, то есть они облечены властью Моисея. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». На первый взгляд кажется, что Иешуа здесь четко заявляет, «Вы должны подчиняться фарисеям, они сидят на седалище Моисея. Вы должны повиноваться, чтобы они вам не повелели, а вы должны слушаться заповеди Иешуа». Что ж, мы уже увидели, что на самом деле здесь присутствует противоречие. В 15 главе Евангелия от Матфея Иешуа предупреждает своих учеников не поступать так, как поступают фарисеи. Их предания старцев нарушают Тору, хотя в 23 главе этого же Евангелия он говорит, «Исполняйте все, что они вам повелят. Если они скажут вам надевать утром первое, правую туфлю, то лучше вам послушаться, потому что они обличены властью Моисея. Как же это понимать? Что ж, ответ находится здесь, в тексте на иврите. Если бы вы могли прочитать эти древние еврейские письмена, то уже знали бы ответ. Вот как они выглядят, если их записать на современном иврите. Что же говорит Иешуа в Евангелии от Матфея 23, 2.3? Он говорит следующее. Ал яшву апируши вехахамим Кол, ашер йомар лахем шимру ваасу уветакану тахем, ума асэхэм алтаасу Теперь все понятно. Теперь вы четко видите, что к чему. Вот как этот текст звучит в переводе. Иешуа говорит, фарисеи и мудрецы сидят на седалище Моисеевом. поэтому все, что он говорит вам, усердно исполняйте, но не поступайте в соответствии с их реформами таканот и их прецедентами маасим, потому что они говорят, но не делают. Здесь существует очень незначительное отличие от того, что вы видели в переводе с греческого. Оно заключается главным образом в одном конкретном слове. В греческом, в тексте Евангелия от Матфея сказано, «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте». Все, что они велят. Они — это фарисеи. Но в тексте на иврите Иешуа говорит все, что он говорит вам, исполняйте. Он — это Моисей. Таким образом, отличие всего лишь в одном маленьком слове коренным образом меняет смысл сказанного Иешуа. Теперь мы видим, что он говорит. Если власть фарисеев базируется на том, что они сидят на седалище Моисеевом, то поступайте так, как повелевает Моисей. Подчиняйтесь Моисею. Он заявляет, что их власть заключается в том, что они сидят на этом резном каменном кресле в синагоге. Они учат с мнимой властью, занимаясь дальше Моисея. Поэтому повинуйтесь Моисею, делайте то, что говорит Моисей. Но как же это случилось? Каким образом он говорит превратилось в «они говорят»? Вот как это выглядит в манускриптах на иврите. Видите, эти две фразы очень похожи друг на друга. Они почти идентичны. Разница между «он говорит» и «они говорят» заключается в одной единственной букве, еврейской букве «Вав». Добавление этой единственной буквы изменяет первоначальный смысл послания Иешуа, которое представляло собой наставление его ученикам повиноваться Моисею в наставлении повиноваться фарисеям. Таким образом, послание Иешуа имело совершенный смысл. Они заявляют, что имеют власть, они сидят на седалище Моисея, поэтому исполняйте то, что говорит Моисей, но его заменили посланием «Повинуйтесь фарисеям», противоречащим его собственным словам, записанным в 15 главе Евангелия от Матфея. Дальше, в еврейском тексте Евангелия от Матфея, Иешуа говорит, «Не поступайте в соответствии с их реформами и их прецедентами». Слово, которое я перевел здесь как «реформы», на иврите звучит как «таканот». Мы уже упоминали об этом слове ранее, так что давайте все вместе повторим его. «Таканот». Итак, «таканот» — это придуманные людьми законы наподобие омовения рук. И Ешуа предупреждает своих учеников не поступать под «таканот». Ранее я переводил это слово как «постановление», но его более точное словарное определение — это «реформы, изменяющие библейский закон». Именно так выглядит точное определение слова таканот в словаре Джестроу, стандартном словаре раннего раввинского иврита, которым пользовались в период перед разрушением второго храма. Реформы, изменяющие библейский закон. И классический пример одного из таких придуманных людьми законов — таких таканот – это заповедь раввинов, омывать руки перед тем, как есть хлеб. Итак, теперь, когда мы понимаем суть сказанного в 23 главе Евангелия от Матфея, мы видим, что Иешуа не говорит вам повиноваться фарисеям. Он заповедует повиноваться Моисею. Давайте также вернемся к 15 главе Евангелия от Матфея, чтобы взглянуть, как выглядит ее текст на иврите. Если мы начали с того, что являлось противоречием в греческом языке, то будет неправильно, если мы проигнорируем второй фрагмент, написанный на иврите. Давайте взглянем, как выглядит 15 глава Евангелия от Матфея на иврите. Читаем. «Зачем и вы приступаете...» — Ешо говорит фарисеям. «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Кто-нибудь уже догадался, какое еврейское слово переведено здесь как это так оно. Таким образом, в тексте на иврите не только отсутствует противоречие между 15 и 23 главами Евангелия от Матфея, но и лицо согласованность послания на протяжении всей книги. Через все это Евангелие красной нитью проходит предупреждение Иешуа не соблюдать так оно от фарисеев, эти придуманные людьми фарисейские законы. Если продолжить чтение 15 главы Евангелия от Матфея на иврите, то напомню, что в стихе 9 говорится «уча учением заповедям человеческим». Я уже упоминал, что это парафраз книги пророка. Исаи 29.13, где сказано «Изучение заповедей человеческих или заповеди человеческие, выученные наизусть». В еврейском тексте Евангелия от Матфея присутствует точная цитата из книги Исаи слово в слово. «Изучение заповедей человеческих». Это очень интересный момент. Если предположить, что еврейский текст — это перевод с греческого, то почему в нем вместо еврейского эквивалента фразы «уча учением заповедям человеческим» присутствует точная фраза из книги пророка Исаи Это очень интересно. Иешуа продолжает дальше. Он предупреждает против соблюдения фарисейских токанулов, а также против их прецедентов не поступать по их прецедентам вы врите слово прецеденты соответствует маасим мы поговорим об этом слове через минуту. вообще это два очень важных слова таканот и маасим потому что они указывают что вы как ученики Иешуа не должны делать согласно его предупреждениям вы не должны соблюдать таканот и маасим давайте все вместе скажем таканот и маасим хорошо что же собой представляют эти маасим маасим это прецеденты буквальное значение этого слова поступки или дела по-гречески это звучит как арагон что в переводе значит дела дела фарисеев но в чем заключались дела или поступки фарисеев. В фарисейской терминологии Маасим означает прецеденты, поступки или дела, служащие образцами. Что же они под этим подразумевают? Мы уже видели, что фарисеи стараются охватить законом все аспекты жизни, в буквальном смысле от того момента, когда вы просыпаетесь утром, до момента, когда вы ложитесь спать ночью. Например, фарисеи указывают своим ученикам, какую туфлю надевать по утру первой. Но что же делает фарисей, когда оказывается в какой-нибудь новой ситуации, неоговоренной в устном законе? Например, он живет в стране, где на обуви нет шнурков, и он не знает, какую из туфель надевать утром первой, потому что не знает, какую из них первой зашнуровать, ввиду отсутствия шнурков. Что же он делает? Он начинает шерстить устный закон в поисках инструкций, просматривать предания и придуманные людьми законы. Если ему так и не удается найти какие-нибудь инструкции о том, какую туфлю надевать полтаву первой ввиду отсутствия шнурков, то он смотрит на прецеденты поведения одного из своих раввинов. И вот он говорит, нам известно, что такой-то раввин в таком-то случае надел первой правую туфлю, хотя на ней и не было шнурков. Это становится прецедентом и в дальнейшем определяет норму, стандарт правильного поведения. Исходная предпосылка звучит так. Равин не может согрешать. Если он надел первой правую туфлю, хотя на ней и нет шнурков, то значит это стандарт правильного поведения. Что же нам говорит Иешуа? Не смотрите на прецеденты фарисеев как на стандарт правильного поведения. Не поступайте по их образцу. Делайте то, о чем говорит Моисей, а не с оглядкой на их таканот и масим Давайте быстро рассмотрим один пример прецедента, изложенный в Талмуде. Там сказано Маасе. Маасе это единственное число для слова Мааси. Итак, прецедент, в котором Раббан Гамлиэл, вы, наверное, подумали, что это имя произносится Гамалиэл, но корректное еврейское произношение Гамлиел. Гамлиел, как все вы знаете, был фарисейским учителем Шаула Тарсянина или Павла. Но в данном случае речь идет о внуке Гамлиэла, о Гамлиэле втором. Итак, прецедент, в котором Раббан Гамлиэл и старейшины путешествовали на корабле, когда язычник установил трап. И Раббан Гамлиел вместе со старейшинами сошли по нему на берег. О чем здесь вообще идет речь? Фарисеи строго придерживаются следующего принципа. Если кто-то соорудит что-либо для вас в шаббат, то вы не должны этим пользоваться. Например, если в шаббат кто-нибудь установит для вас трап, то вы не должны ступать на него. И вот они задались вопросом, а что если этот трап установлен в шаббат, но это было сделано не конкретно для меня? Могу ли я воспользоваться им? И они не могли найти ответ в устном законе. Поэтому они сказали, мы помним, что однажды Раббан Гамлиэл Второй спустился по такому трапу, а значит, это был образец правильного поведения и подобные вещи допустимы. Другими словами, поведение какого-нибудь радина в конкретном обстоятельствах становится стандартом, которым другие могут руководствоваться в будущем. Но о чем Иешуа предупреждает своих учеников? Не поступайте по их таканот, не поступайте по их маасим. Они заявляют о своей власти, потому что сидят на седалище Моисея. Поэтому делайте так, как говорит Моисей. Итак, что же мы увидели? Глядя на греческий вариант слов Иешуа, отважусь назвать его греческим Иисусом, поскольку именно так звучит его имя по-гречески. Иисус. Итак, греческий Иисус приходит и изменяет Тору, вносит в нее дополнение, отнимает что-то от и он говорит, «О, не беспокойтесь о том, что вы не должны ничего добавлять к Торе. Делайте то, что вам говорят фарисеи. Если <плёжение> они говорят вам, какую туфлю надевать to по утру первой, то значит надевайте первой именно правую туфлю. Хотя это противоречит тому, что он говорит восемью главами ранее, в 15 главе Евангелия от Матфея. С другой стороны, мы видим сейчас, что еврейский Ешуа говорит людям делать то, о чем говорил Моисей. «Исполняйте сказанное Моисеем». Они заявляют о своей власти, потому что сидят на седалище Моисея. «Поступайте же так, как говорит он». как говорит Говорит Таким образом, еврейский Иешуа или, точнее, его слова, указанные в еврейском тексте Евангелия от Матфея, на самом деле поддерживают Тору. А как насчет вот этого утверждения? «Ибо они говорят и не делают»? Когда я впервые прочитал его, у меня возник вопрос, о чем они говорят и что не делают? Когда мы читаем это на греческом, то вполне очевидно, что речь идет о том, что фарисеи лицемеры. Но теперь, читая текст на иврите, мы получаем совершенно новый контекст. Иешуа не говорит повиноваться фарисеям, поскольку они и сами не исполняют того, о чем говорят. Нет, он говорит повиноваться Моисею. Так о чем же фарисеи говорят, но не делают? О чем идет речь? Прочитав это впервые, я затруднялся дать ответ. Мне было непонятно. И ответ пришел ко мне очень окольным путем. Несколько лет назад я получил письмо от человека, который спутал караимов с самаритянами. Я уже упоминал, что караимы — это евреи, которые строго придерживаются Ветхого Завета, Танаха. Самаритяне же, как вы, конечно же, знаете из Нового Завета, — это жители Самарии, которые поклонялись на горе Герезим. Давайте кратко рассмотрим отличия между ними. Караимы, разумеется, верят в полный Танах, Ветхий Завет, в то время как самаритяне принимают только пять книг Моисея, Тору. К тому же их Тора отличается от той, которой пользуются другие евреи. В Торе самаритян им заповедано поклоняться на горе Герезим расположенный недалеко от Наблуса или Шахмеа, в то время как караимы поклоняются в Иерусалиме и поворачиваются к Иерусалиму в молитве, как об этом говорит царь Соломон в восьмой главе третьей книги царств. Разумеется, караимы — это израильтяне или евреи, самаритяне же — это вавилоняне, насильно переселенные в землю Израиля астерийскими царями после того, как 10 северных колен были изгнаны из Израиля. На самом деле история самаритян написана в 17 главе 4 книги царств, где рассказывается о том, как 10 колен были изгнаны из Израиля, а царь Ассирий не хотел, чтобы эта земля опустела, и, и, и потому повелел жителям Куты, Вавилона, переселиться в северные земли Израиля. Там также описано, что после того, как они поселились на этой земле, на них начали повсеместно нападать львы, и они сказали, «Почему на нас нападают львы? Наверное, это потому, что мы не поклоняемся местному Богу». Поэтому они отправились к царю Ассирии с прошением, «Не благоволил бы ты дать нам священника, который научил бы нас поклоняться местному Богу?» Разумеется, в данном случае речь шла о Боге Израиля. Кого же им отправил царь Сирии? Одного из священников из десяти северных колен. Это был один из тех священников, из-за которых, собственно говоря, десять северных колен Израиля и оказались в изгнании. Чему же он начал учить самаритян? Путям десяти изгнанных колен. Он привез с собой Тору, но в то же время учил самаритян путям изгнанных десяти колен, поклонению на высотах и жертвоприношениям за пределами Иерусалимского храма на горе Герезим и в других местах. И вот в четвертой книге царств 17.34 подводится итог поведению самаритян. Там сказано, до сегодня дня поступают они по прежним своим обычаям, по своим уставам и своим суждениям. Так это звучит на иврите. Они не боятся Яхве и не поступают. В тексте на иврите слова «не поступают» отделены таким образом, чтобы сделать на них акцент. Затем в завершении фразы говорится «по Торе и по заповедям, которые заповедал Яхве сыном Якова». так чего не делают самаритяне, «не поступают по Торе». Прочитав 23 главу Евангелия от Матфея, а затем данный фрагмент, я осознал, что на иврите они во многом похожи. В них прослеживается стилистическое сходство. Мне кажется, что Иешуа цитировал слова из 4 книги царств 17.34 о самаритянах. На мой взгляд, он сказал следующее. Точно так же, как самаритяне с давних лет поступают по собственным уставам и суждениям, а не по Торе. Фарисеи нашей эпохи поступают по своим Таканот и Маасим, согласно своим реформам и прецедентам. Они говорят о Торе, но не исполняют ее. Что имеется в виду под разговорами о Торе? Фарисеи сидят на седалище Моисеевым и день напролет рассказывают вам о Торе, но на самом деле говорят вам не о ней. Они ею только прикрываются. В действительности они рассказывают вам о собственных реформах и прецедентах. И, по сути, они Тору не соблюдают. Итак, повторюсь, глядя на греческий текст, мы видим Иисуса, который приходит и изменяет Тору, говоря повиноваться фарисеям, в то время как в тексте на иврите он в действительности поддерживает Тору. Хорошо. Как мы можем истолковаться Слывать! В свете всего этого, пятую главу Евангелия от Матфея, в ее греческом варианте Иешуа шесть раз повторяет, «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». И это действительно выглядит так, что этот Иешуа, а точнее греческий Иисус, приходит и изменяет целые заповеди Торы, добавляет, отнимает и модифицирует. Так что же происходит? Поддерживает он Тору или не поддерживает? Это особенно сложный текстуальный вопрос, поскольку в этой же главе, в стихе 17, он говорит, что не пришел, чтобы упразднить даже малей, иоту или черту. Каким же образом? Он может всего лишь через несколько стихов сделать полный разворот и вносить изменения, говоря «Вы слышали, что сказано, но я говорю вам». Что ж, давайте рассмотрим здесь один фрагмент, который особенно привлек к себе мое внимание. Это Евангелие от Матфея 5.33.37. В греческом варианте этого фрагмента сказано «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам «Не клянись вовсе». Глядя на греческий текст, совершенно очевидно, что Иисус повелевает вообще не клясться. Если вы ученик Иисуса, то для вас клятва любого вида находится под абсолютным запретом. По сути, вы можете войти в любой суд Соединенных Штатов, где люди постоянно опускают руку на Библию и говорят, «Клянусь говорить правду, и ничего кроме правды, да поможет мне Бог и сказать, я посвященный христианин, ученик Иисуса из Назарета, и потому не могу клясться, поскольку это запрещено в Евангелии от Матфея 5.34, и никто не подумает, что вы хитрите». Они скажут вам, что в действительности существует стандартная форма для всех посвященных христиан, позволяющая сказать «Я торжественно обещаю» говорить правду, и никто не подумает, что вы пытаетесь хитрить или лгать. Это стандартная процедура, которой в действительности пользуются многие посвященные христиане. Они не могут клясться, потому что так заповедал Иисус. Он продолжает, «Не небом, потому что оно престол Божий, не землей, потому что она под ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Кто такой лукавый? Сатана. Хорошо, используем это определение как рабочее. Вы определяете лукавого как сатану, но тогда возникает большой вопрос. Значит, если вы говорите что-либо сверх «да» или «нет», то согласно переводу Н.А.В. 5 главы Евангелия от Матфея, вы от сатаны. Это значит, что если вы говорите «клянусь Иерусалимом, я сделаю то-то и то-то», то вы от лукавого. И если вы говорите «клянусь небесами, я не буду этого делать», то вы тоже от лукавого. Глядя на все это, я испытывал серьезные сомнения. Я говорил, это звучит как-то странно, что-то здесь не то. Причина, по которой я испытывал сомнения, берет свое начало в книге «Исход 3.15». Много лет назад я учился в Иерусалиме под руководством караимского мудреца по имени Мардыхай Алфандари. Это был потрясающий человек. Он никогда не пытался вас в чем-либо переубедить. Он просто показывал стихи из Писания, и вы видели, что он всегда прав. И вот однажды... Он усадил меня рядом с собой и попросил, не имея, прочти для меня вслух Исход 3.15. И я сказал, хорошо, я прочитаю. Не забывайте, что я был воспитан как фарисей, и потому многие вещи настолько укоренились во мне. Я был так научен, и многие годы просто не мог освободиться от всего этого, даже после того, как стал караимом. Эти вещи действительно глубоко укоренились во мне. Давайте после того, как я, прочитаю это, вы скажете мне, какую именно фарисейскую практику я продемонстрировал. В те далекие годы я прочитал этот стих Мордыхая, следуя своим фарисейским принципам. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, «Адонай, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Итак, что я сказал? Ошибся ли я в чем-нибудь? Я сказал Адонай вместо того, что здесь написано на самом деле. В действительности, здесь на иврите написано Юд-хей, Вав Хей, что я произношу как Яхова, а другие как Яхве или Яхаве. Я не буду сейчас углубляться в разъяснение о причинах этих различий, но совершенно очевидно, что это буквы иврита Юд Хей Вав Хей, «Яхва» или Яхве. А я прочитал этот стих в соответствии с равинским обычаем, читать вместо этого имени Адонай, то есть Господь. По сути, во всех, или, по крайней мере, в большинстве английских переводов Библии, оно записано большими буквами как «Господь» в соответствии с раввинским обычаем. В действительности, в тексте Писания на иврите имя Творца Ехова встречается 6828 раз, почти 7000 раз, что в среднем составляет примерно 7 раз на каждую страницу текста Писания на иврите. И фактически в каждом из этих случаев, читая английский перевод Библии, вы видите это имя, переведенным как «Господь» большими буквами, что на самом деле является переводом имени Адонай. Все это пришло от раввинского подменять имя В Мишне объясняется, что каждый, кто читает это имя в соответствии с его буквами, а не как Адонай, не имеет удела в грядущем мире. И так это именно та традиция произношения имени Творца, который учат фарисеи. По сути, большинство фарисеев сегодня называет имя Творца непроизносимым именем Бога то есть его запрещено произносить. Вы не имеете права произносить его имя. Я с молоком матери питал убеждение, что величайший из всех грехов, которые я могу совершить, это произнести имя Творца. Произносить его имя вслух считается наивысшим святотатством. И потому меня научили говорить «Адонай», даже после того, как я начал следовать Писаниям и стал караимом, соблюдая только еврейские писания. Это настолько глубоко укоренилось во мне, что я, читая этот стих, произносил «Господь, имя мое навеки, и памятование о а мне из рода в род». Даже, хотя прямо передо мной были еврейские буквы «Юд», «Хей», «Ваб», «Хей» Когда я осознал это, мне на ум пришли слова пророка, есть у них глаза, но не видят. И это было обо мне. Я смотрел прямо на эти буквы, но находился под таким внов Внушением. Запрет на произношение этого имени настолько укоренился во мне, что я прочитал их как Господь. Но как насчет окончания этого стиха, исход 3.15? Там четко сказано «Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». В английском переводе здесь сказано, что имя Яхова — это его памятник. Как это понимать? Памятник? Сегодня памятники строят только мертвецам. Так почему же здесь использовано такое слово? Это просто ужасный перевод. Слово, которое перевели как «памятник», это еврейское «зехер». В иврите «зехер» действительно означает «помнить», однако в нем заключен гораздо более широкий смысл, чем в английском слове «памятник». В иврите «зехер» — это значит «прямо указывать на что-либо». Вы можете указывать на это в своем разуме, то есть вспоминать, или же своими устами, то есть упоминать. Итак, «зехер» — это значит «явным образом характеризовать что-либо в разуме или устами». Это же слово встречается в книге «Исход 23.13», где сказано и имени других богов, не зехер, да не слышится оно из уст твоих. Здесь из контекста совершенно очевидно, что Зехер не означает помнить. Вам не сказано не помните об Астарте». Вам сказано не упоминайте о старту. Хотя я только что сделал это исключительно в учебных целях. Из контекста совершенно ясно, что вы не должны произносить это своими устами. Вы не должны упоминать этого. Вообще, не произносите имен языческих богов. Но что же говорится о боге Израиля? Вот имя Мое навеки и Захер, память а мне из рода в род. Это подразумевает, что каждый раз, обращаясь к Нему по имени, будь то в разуме или устами, каждый раз, когда мы говорим о Нем, мы должны называть Его по Его имени, то есть Яхва, или как Его произносят другие Яхве. Но совершенно ясно, что Его имя не Господь. Это просто титул. Как только я осознал это, все начало становиться на свои места. Я понял смысл стихов, которые до этого прочитал уже 50 раз, но никогда не понимал их значения. Из этих стихов совершенно ясно, что имя Творца не является непроизносимым. Например, в книге Второзакония 6.13 сказано «Яхвы, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись, или, говоря иначе, во имя Его произноси клятву». Наконец я осознал это. Когда я осознал, что имя Творца не является непроизносимым, я понял, как можно клясться Его именем, если вам запрещено произносить Его имя. Из этого стиха совершенно очевидно, что это имя не является непроизносимым. Произносить имя Творца не запрещено. Напротив, именно так мы должны упоминать о нем. Мы должны... Обращаться к Нему именно так. Эта же okay, мысль встречается time, еще time, раз. 10, Книга Второзакония 10.20. «Яхова, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Итак, мы видим в Танахе практику произнесения клятв во имя Творца, во имя Яхова. Например, в Третьей книге Царств 2.23 царь Соломон дает обед и говорит, «То и то пусть сделает со Мною Яхова, и еще больше сделает». Что он имел в виду под этими словами? «То и то пусть сделает со Мною Яхова, и еще больше сделает». Прежде всего, прибегнув к имени Творца, он поклялся этим именем. Именно так, как сказано в книге Второзаконии. «То и то пусть сделает со мною Яхова и еще больше сделает». Этим Соломон хотел сказать, что он налагает на себя проклятие. Если он солгал, то Яхова мог сделать с ним то-то и то-то. Нам даже не сказано, что скрывается под словами то-то и то-то, но это не столь важно. «То и то пусть сделает со мною Яхова и еще больше сделает», то есть еще худшее. Еще один пример клятвы в Танахе — это слова царя Давида, записанные в первой книге Царств 23. Жив Ехова, Он произнес клятву во имя Творца Еховы. Давид говорит «Жив Яхова». Эта клятва во имя Творца Еховы подразумевает следующее. Если я лгу, то такими действиями я отвергаю жизнь Творца. Это очень серьезная клятва. Справедливо также обратное. Если я говорю правду, то такими действиями я провозглашаю жизнь Творца. Эта формула клятвы «Жив Ехова также связана с очень важным пророчеством о последних временах, записанным в книге Еремея 12,16. Этот стих всегда восторгал меня. Весь этот фрагмент потому что в нем находится один из нескольких стихов в целом Танахе, в целом Ветхом Завете, который адресован напрямую и исключительно язычникам. Этот стих, который не имеет абсолютно никакого отношения ко мне, это обетование язычникам на последние времена, и в нем сказано, «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив ва», то есть если язычники научатся клясться жив ва, как они научили народ мой клясться Ваалом, то есть язычники привыкли клясться жив ваал, и пришли и научили этому Израиль. Но теперь эти же народы научатся клясться «жив Яхова», то водворятся среди народа Моего. Это очень важное пророчество о последнем времени для народов, которые будут приобщены к Израилю, если научатся клясться «жив Яхова». Сейчас вы, наверное, немного занервничали, потому что Иисус запретил вам клясться при любых обстоятельствах. В соответствии с учением греческого Иисуса, если вы клянетесь, то вы от лукавого. Но давайте взглянем, как это выглядит на иврите. В пятой главе Евангелия от Матфея мы читаем, «Еще слышали вы, что сказано для не клянитесь ложно именем моим. Это точная цитата, слово в слово из книги Левит 19:12. Но вы должны исполнять свои обеты Яхове». А это парафраз из книги Второзакония 23:21. Дальше он говорит: А я говорю вам не клянитесь ничем ложно. Ложно. Вот что написано в тексте на иврите. Таким образом, Иешуа запрещает не клятвы, а ложные клятвы. Не землей, потому что она под ног его. То есть вы не должны говорить «клянусь землей» и при этом лгать. Клянусь землей, вы должны говорить правду. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Пусть ваше «да» будет «да», а «нет» — «нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Через минуту мы еще вернемся к фразе «а что сверх этого, то от лукавого». Но в стихе 37... Иешуа говорит «Пусть ваше «да» будет «да», а «нет», нет». Здесь он говорит не о клятвах, как таковых, а о ложных клятвах. Таким образом, когда Иешуа говорит «Пусть ваше «да» будет «да», он имеет в виду в этом новом контексте, что если вы говорите «Клянусь Иерусалимом, да, я сделаю то-то и то-то», то лучше пусть это будет правдивое «да». Это не должно быть лживое «да». Если же вы говорите «нет», «Клянусь Божьим престолом, я не сделаю того-то и того-то», то лучше пусть это будет правдивое «нет». Лучше вам не лгать. Но почему Яшуа понадобилось предупреждать нас о ложных клятвах. По какой причине он предупреждает вас не клясться ложно? Разве не очевидно, что давать ложные клятвы — это плохо? Вполне очевидно. По всей видимости, в тот период появились какие-то фарисеи, которые сказали хорошо. В книге Левит 19.12 говорится, не клянитесь именем моим волжи. лжи. Значит, если я не использую это имя, то мне позволено клясться ложно. Вот чему учили в тот период фарисеи, что вам разрешается клясться ложно, если только вы не используете Божье имя. Потому что там сказано именем Моим. Но фарисеи в любом случае не произносили это имя, поэтому могли ложно клясться день пролет. Но Ишуа говорит «нет». Если в Писании сказано «Не клянитесь именем Моим лжи», то это не значит, что вы можете ложно клясться чем-то другим, как людям. Соблюдающим Тору вам даже полагается клясться именем Творца. Мы читали этот фрагмент из книги Второзакония. Но если вы клянетесь чем-то другим, то это не значит, что вам позволено лгать. Принцип, заключенный в этой заповеди – «Не клянитесь ложно». Даже если вы не используете Божье имя, это не дает повода для ложных клят. Думаю, любому здравомыслящему человеку, который смотрит на данный фрагмент, в таком контексте, очевидно, что он не является разрешением давать ложные обеты или клятвы. Просто израильтянам следовало клясться Божьим именем и при этом не обманывать. Все, что здесь делает Иешуа, он показывает исходный принцип Торы, говоря «нет, вы, фарисеи, открываете эти лазейки, которые якобы позволяют вам клясться ложно». Но суть этой заповеди в другом. Вы трактуете ее слишком буквально. Вы берете слова и отрываете их от контекста и смысла сказанного. Вы берете только слова, а не дух того, о чем действительно идет речь контекстуальный смысл сказанного понятен любому здравомыслящему человеку. Вне всякого сомнения, тысячи лет назад, когда Иешуа сказал это, фарисеи обвинили его в дополнениях к Торе. Они подчеркивали, что там сказано именем моим. Если ты говоришь, что я не могу ложно клясться и Иерусалимом, то где это сказано в Писании? Для любого здравомыслящего человека, для простого израильского пастуха или фермера, который пришел и услышал, не клянитесь ложно моим именем, совершенно понятно, что нельзя ложно клясться и других вещами. Это очевидно. Однако для фарисеев это не было настолько очевидно, потому что для них Писание — это божественный код. К тому же Иешуа хотел ясно дать понять, что он к Тори ничего не добавляет, а просто открывает заложенный в ней принцип. Именно поэтому он завершает свое утверждение словами «Все, что сверх этого от лукавого. Он не добавил бы ничего к Тори, потому что это было бы злом. Он просто перефразировал стих из книги Второзакония 4.2 «Не прибавляйте к Тори и не убавляйте от нее». Иешуа просто еще раз напоминает этот базовый принцип Торы. И так нравится вам это или нет, но в греческом варианте Евангелия от Матфея мы получаем запрет клятв. Иисус приходит и упраздняет клятвы. Вам запрещено клясться чем-либо. Таков факт, следующий из его слов. С другой стороны, в еврейском варианте Евангелия от Матфея мы видим запрет ложных клятв. Это совершенно другая идея, не так ли? Совершенно другое утверждение. Иешуа не запрещает клятвы, он запрещает ложные клятвы. Действительно, глядя на греческого Иисуса, мы видим упразднение заповедей Торы. Не переживайте о том, чтобы добавить что-то к Торе, исполняйте все, что вам говорят делать фарисеи, и не беспокойтесь о клятвах именем Творца. Не клянись вообще такими клятвами, вот что я вам говорю. Не клянитесь вовсе. В то же время, открыв для себя еврейского Ишуа, его слова, представленные в тексте на иврите, мы видим, что он поддерживает Тору. Он говорит, фарисеи заявляют о своей власти, потому что они сидят на седалище Моисея. Делайте же то, о чем говорит Моисей. Они говорят вам, что вы можете проскакивать через эти лазейки и ложно клясться. Нет, смысл этой заповеди в другом. Он заключается в том, чтобы никогда не клясться ложно. Теперь вам, как верующим, необходимо принять серьезное решение. Вы должны ответить сами себе на вопрос. Греческий Иисус изменяет Тору, добавляет, отнимает, упраздняет, модифицирует. Еврейский Иешуа поддерживает Тору. Вам необходимо принять решение и спросить самих себя. К кому я буду верить? Вы не можете просто игнорировать различия в греческом и еврейском текстах. Они лицо, и вам необходимо принять серьезное решение. Какому из этих двух вариантов вы будете верить? Будете ли вы верить греческому Иисусу, изменяющему Тору, или еврейскому Иешуа, поддерживающему Тору? И, кстати, я не хочу, чтобы кто-нибудь ушел отсюда сегодня, говоря не имею утверждает, что были два человека, которые ходили по земле и учили тысячи лет назад. Одного звали Иисуса, второго Иешуа. Я говорю совсем о другом, просто характер его слов представлены в греческом варианте, фундаментально отличается от характера его слов, представленных в тексте на иврите. И вам необходимо решить, какому из этих утверждений вы верите: тому, которое представлено в греческом тексте, или тому, которое представлено в тексте на иврите. Позвольте помочь вам принять это решение. Давайте взглянем на еврейский текст Евангелия от Матфея 23:16 и далее. На протяжении всей 23 главы Иешуа обращается к фарисеям и вот он говорит им: "Горе вам, слепые председатели". Загляну в греческий текст, вы увидите, что там сказано: "Горе вам, слепые вожди". Но в тексте на иврите говорится "слепые председатели". Помните Еванг от Матфея 23:2, где Ишуа говорит, они сидят на седалище Моисея. И вот теперь Он называет их слепыми председателями. Да, вы сидите на этом седалище, но вы слепые председатели. Горе вам слепые председатели, говорящие, тот, кто клянется святилищем, ничем не обязан. Вам это ничего не напоминает. Клянущийся святилищем ничем не обязан. Другими словами, если вы говорите, я клянусь Иерусалимским храмом, то вам позволено лгать, потому что вы не использовали Божье имя. Тот, кто клянется святилищем, ничем не обязан, но тот, кто клянется чем-нибудь посвященным для здания святилища, обязан заплатить. Имеется в виду если вы клянетесь принести что-то в храм то вы обязаны заплатить это очень удобно не так ли? безумцы слепцы. что выше святилище или то что им освещается вы говорящие тот кто клянётся жертвенником ничего не обязан но тот кто клянётся принести жертву должен это сделать другими словами если вы говорите клянусь иерусалимским жертвенником то вам позволено лгать потому что вы не используете божье имя но если вы поклянетесь принести на жертвенник овцу то обязаны сделать это потому что некоторые из священников фарисеи, которым хочется кушать то есть здесь на лицо простой экономический расчет что выше жертва или жертвами святилище или Жерта. И вот следующий 20 стих, на мой взгляд, окончательно расставляет все точки над И. Здесь Иешуа говорит, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. Таким образом, он фактически поддерживает клятвы. Но что же случилось с идеей? Если ты поклялся чем-нибудь, то ты от лукавого. Здесь она вообще не звучит. Слова Иешуа не отображают ее ни в малейшей степени. Он говорит только о том, что, поклявшись, вы обязаны исполнить клятву. Вы не должны клясться ложно. Причина, по которой это настолько важно, заключается в том, что в греческом тексте, в этом же самом стихе из Евангелия от Матфея, Ешуа говорит: и так кля. «Клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем». Другими словами, в этом конкретном стихе, в греческом варианте, он говорит то же, что и в оригинале на иврите, о ложных клятвах. Значит, в Матфея 23, 16, 20 и в греческом, и на иврите, Иешуа говорит «нет, ложным клятвам, и да, правдивым». Но куда же делась идея «всякий клянущийся от сатаны?» Она здесь не отражена, даже в греческом тексте. Итак, давайте подведем итог. Против клятв у нас есть греческий текст 5 главы Евангелия от Матфея. Кстати говоря, еще и греческий текст Послания Иакова 5.12, где пересказывается фрагмент из греческого текста 5 главы Евангелия от Матфея. В поддержку клятв у нас есть Тора и уже одно только это, очень весомый аргумент. Также у нас есть книга Иерой 12.16, еврейский текст 5 и 23 глав Евангелия от Матфея, и даже греческий текст 23 главы Евангелия от Матфея. Итак, мы можем увидеть, что текст на иврите согласован сам с собой и с Торой, в Т Бог осуждает ложные клятвы и поддерживает правдивые клятвы. В то же время греческий текст противоречит даже сам себе. Так, в 5 главе Евангелия от Матфея, Иешуа полностью запрещает клятвы, а в 23 уже поддерживает их. Таким образом, греческий текст не отличается внутренней согласованностью. И вам необходимо принять решение, кому вы будете верить. Еврейскому Иешуа, представленному в тексте на иврите, или греческому Иисусу, представленному в тексте на греческом языке. Все, о чем я рассказал на данный момент, гораздо подробнее описано в моей книге «Еврейский Иешуа» в сравнении с греческим Иисусом. Теперь вам уже понятен смысл ее названия. Интерпретация слов Иешуа в тексте на иврите отличается от их интерпретации в тексте на греческом языке. А теперь я хочу обсудить некоторые моменты, не отраженные в моей книге. Они будут рассмотрены в моей следующей книге, над которой я работаю в данный момент. Первое, о чем я хочу поговорить, это манускрипты еврейского Евангелия от Матфея Шемтова. Общеизвестно, что на момент публикации этой версии Евангелия от Матфея в 1987 году вместе с ее, ее английским переводом она была основана на девяти манускриптах если взглянуть на эти манускрипты то вы обнаружите что со временем они прошли через процесс называемый ассимиляции они были ассимилированы к греческому языку это значит что изначально их содержимое сильно отличалось от греческого варианта но с ходом времени появился какой-то еврей переписчик который сказал подождите ка в этом тексте на иврите, наверное говорится не об этом этот фрагмент из евангелия от матфея должен звучать по-другому почему он так сказал потому что читал греческий вариант в результате все закончилось тем что он откорректировал текст на иврите в соответствии с греческим текстом. Например, в еврейском тексте Евангелия от Матфея 5:34 мы видим, что было бы логично, если бы слова Иешуа звучали так. А я говорю вам не клянись вовсе ложно. Но вот появились какие-то книжники, которые переписывая некоторые манускрипты, сказали: подождите-ка, я знаю, что в греческом тексте здесь нет слова ложно. И что же они сделали? Они удалили это слово. В результате мы получили греческую трактовку еврейского текста. А я говорю вам не клянись вовсе, что является бессмыслицей. Так вот причина, по которой это настолько важно, заключается в том, что два из Опубликованных манускриптов очень близки к первоначальным словам Иешуа. Я имею в виду, если провести их систематизированное сравнение с греческим вариантом, то вы обнаружите множество различий. Там, где греческий текст выглядит бессмысленно на иврите, он вполне логичен. В то же время, остальные опубликованные манускрипты были полностью ассимилированы к греческому варианту. Это значит, что во многих фрагментах, не повсеместно, но во многих фрагментах, где первоначальные слова на иврите были совершенно логичными и отличались от греческого варианта, в этих семи манускриптах текст был адаптирован, изменен и ассимилирован в соответствии с греческим вариантом. Из этих девяти манускриптов один из них хранится в британской библиотеке, а второй обозначен как манускрипт С. Исследуя их, вы обнаруживаете, что различные крупицы истинной информации согласуются друг с другом. В остальных манускриптах прослеживается бессистемность. В одних оригинальный текст модифицирован, а в других тем образом, из девяти манускриптов два действительно очень важны. Почему я это подчеркиваю? Потому что существует больше девяти манускриптов. Проведя предварительные исследования, я смог выяснить, что существует по меньшей мере 23 манускрипта еврейского Евангелия от Матфея Шамтова. На самом деле они хранятся в разных уголках мира под разными обозначениями. Например, вы можете поехать в лондонскую библиотеку Мейфора и попросить манускрипт номер 286. Это и есть манускрипт еврейского Евангелия от Матфея Шемтова, и эти 14 манускриптов никогда не публиковались. Если из 9 манускриптов 2 содержат все эти самородки истины и информации, то кто знает, что содержится в других 14? Никто не знает, их еще не исследовали, и до тех пор, пока их не публикуют, мы не сможем узнать, что в них содержится. Следующее, о чем я хочу поговорить, это отличие датировки манускрипта от датировки произведения. Это очень важный вопрос, который мы должны понимать. Базовая концепция текстуальных исследований заключается в том, что под датировкой копий подразумевают дату создания копии манускрипта, которая очень часто отличается от даты написания самого произведения. Например, если вы откроете книгу «Всемирный альманах – книга фактов 2005», то увидите, что она напечатана в 2005 году. Точно так же в 2005 году могли напечатать копию Декларации о независимости. но в каком Году она была написана в 1776 таким образом хотя манускрипт или как в данном примере печатная копия датируется 2005 годом первоначальная дата написания произведения 1776 почему это так важно потому что шемтов ибн шапрут создал копию евангелия от матфея на иврите в 1380 году но это не значит что он написал это евангелие или составил его в 1380 году Рассмотрим еще один подобный пример. Иосиф Флавий, знаменитый еврейский историк, живший в первом столетии, описал историю евреев в книге «Иудейские древности». Она была написана в первом веке, однако самые ранние полные манускрипты иудейских древностей датируются десятым столетием, через 900 лет после написания самой книги. Первоначальная книга, написанная рукой Иосифа, ушла в небытие более тысячи лет назад. Причина в том, что подобные манускрипты зачастую сохраняются максимум на несколько сотен лет. Если их не переписать, а затем не создавать копии этих копий, то книга просто исчезнет. Так и в данном примере самый ранний манускрипт иудейских древностей датируется X веком, хотя никто в мире не оспаривает, что эта книга была написана в первом столетии. Вот еще один интересный пример. Самый ранний, полный манускрипт книги пророка Исаи датируется первым веком до нашей эры. Он был найден среди свитков Мертвого моря. Тем не менее, Исаия написал эту книгу и пророчествовал семьюстами годами ранее. Исходная книга Книга, написанная его рукой, давно канула в небытие. Это произошло более двух тысяч лет назад, а самая ранняя полная копия, дошедшая до наших дней, была создана через 700 лет после написания Исаии своей книги. Я показываю все это, чтобы объяснить, что хотя Шамтов и Шапрут и создал копию еврейского, еврейского Евангелия от Матфея в 1380 году, лингвистические и текстуальные признаки доказывают, что оно было написано гораздо раньше. Во многих случаях оно выглядит более подлинным, чем его греческий вариант. Последнее, о чем я хочу поговорить, это отличие иврита от арамейского языка. В последнее время вопросу арамейского языка уделяется большое внимание. Кто из вас видел фильм «Страсти Христовы»? Многие. А на каком языке разговаривает в этом фильме Иисус из Назарета? Верно, на арамейском. Что ж, думаю, нам следовало бы сейчас прекратить дискуссию, потому что с моей стороны было бы неправильно оспаривать такого великого эксперта по языку евреев, как Мел Гибсон. Если же говорить серьезно, то я уверен, что Мэл Гибсон советовался с экспертами, которые сказали ему, что в первом столетии Ешуа говорил на арамейском. Но почему они так решили? На основании чего эти эксперты пришли к такому выводу? Есть один стих, который сильно сбил с толку множество людей. Деяние 26, 13, 14. Это знаменитое видение Шаула Павла на дороге в Дамаск. Описывая это видение, Павел говорит, «Среди дня на дороге я увидел с неба свет, превосходящий солнечное сияние, и я услышал голос, говоривший мне на арамейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И по словам Павла Шаула он спросил, «Кто ты?» И в ответ он услышал, что с ним разговаривает Иешуа. Так вот, на каком же языке говорил с Шаулом Иешуа? Согласно английскому переводу NIV, который, я уверен, многие из вас считают чуть ли не богодухновенным. Согласно переводу NIV, Иешуа обратился к Шаулу на арамейском языке. Что ж, давайте исследуем подоплеку этого вопроса, потому что если взглянуть на другие переводы, то вы увидите, что там нет слова «арамейский», там используется какое-то другое слово. Так почему же в версии NIV переведено «Я услышал голос, говоривший мне на арамейском. Ранее я уже упоминал, so что с учетом внутренних it, лингвистических признаков книга «Деяния», судя по всему, изначально in была in написана that, на иврите. Тем не менее, ее оригинальной версии так до сих пор и не обнаружили. Все, что у нас есть, это греческий перевод книги «Деяния». Давайте же обратимся к этому переводу и посмотрим, какое в нем используется слово, переведенное в английской версии NIV как «Арамейский». Слово, переведенное как «Арамейский», это греческое хибраиди. Хибраиди? Есть ли в этом зале какие-нибудь эксперты по-греческому, которые могли бы мне сказать, как переводится это слово? Даже трехлетний ребенок скажет вам, что слово «хиброиди» — это аналог английского «хибру», то есть еврейский. Это же очевидно. Вам не нужно быть знатоком греческого, чтобы понять, что «хиброиди» переводится как «еврейский». Поэтому Иешуа обратился к Шаулу не на арамейском языке. Он говорил с ним на иврите. Итак, на каком языке разговаривал Иешуа? На иврите. Хорошо. Итак, мы видим здесь преднамеренную модификацию. Кто-то из переводчиков заменил слово, чтобы скрыть тот факт, что Иешуа говорил на иврите. Есть еще один стих, сбивающий с толку множество людей. Это возглас, записанный в Псалме 21. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Где еще он прозвучал? Конечно же, все знают, что это были предсмертные слова Иешуа. Перед самой смертью он воскликнул «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Давайте взглянем, как это выглядит в греческом варианте. В Евангелии от Матфея 27:46 мы читаем «Возопил Иисус гром. Голосом, или, «Или, Или, Лама Самахфани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что же касается этих слов, то вы уже знаете, что греческий вариант Евангелия от Матфея — это, так сказать, перевод с иностранного языка. Совершенно ясно, что четыре слова «Или, Или, Лама Самахфани» — не греческие, это иностранные слова, процитированные в греческом тексте. Если же говорить точнее, они на арамейском языке. Таким образом, когда мы смотрим на этот стих, написанный на греческом языке, у нас складывается впечатление, что Иешуа, несомненно, говорил на арамейском разве его предсмертные слова не были на арамейском языке? поскольку мы уже увидели, что греческий текст не всегда соответствует написанному на иврите оригиналу, давайте взглянем на последний. в еврейском варианте Евангелия от Матфея 27:46 сказано, Иешуа воскликнул громким голосом, провозгласив на святом языке, эли эли, 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 лама азавтани, Эли, Эли, лама азавтани, это иврит. итак, в еврейском варианте Евангелия от Матфея слова Иешуа процитированы на иврите. более того, они не просто процитированы, но о них конкретно сказано, что Иешуа воскликнул на святом языке на протяжении История иврит был известен главным образом под двумя названиями. Собственно, иврит, что является просто определяющим его еврейским словом, и святой язык, Лашон хакодеш, святой язык. Таким образом, согласно еврейскому варианту Евангелия от Матфея, Иешуа произнес свои последние слова на иврите. Более того, конкретно указано, что он говорил именно на иврите, точно так же, как в книге Деяния сказано, что Иешуа говорил на иврите. Что же происходит? К сожалению, сегодня мы не сможем исследовать этот вопрос досконально, мы увидели только вершину айсберга. Если бы мы рассмотрели данный вопрос основательно вплоть до его логического заключения, то вы обрели бы совершенно новое понимание финальной сцены смерти Ишуа и сути случившегося в тот момент. Но мы сейчас исследуем лишь самую базовую информацию. Итак, боже мой, боже мой, для чего so God, ты оставил God, меня? Эти слова Ешуа процитированы в греческом тексте на арамейском языке, это факт. Второй факт заключается в том, что в тексте на иврите слова Ешуа процитированы на иврите, и конкретно указано, что это было произнесено именно на иврите, но возможно ли, чтобы оба эти факта были одновременно истинными? На самом деле возможно. Глядя только на греческий текст, я прихожу к выводу, что он был переведен с арамейского. Глядя же на текст на иврите, я прихожу к выводу, что евреи говорили на иврите, и его же использовали в письменности. Каким образом эти два факта могут быть одновременно истинными? Только в том случае, если пропущен этап перевода на арамейский. По всей видимости, текст на иврите был переведен на арамейский, а затем с арамейского на греческий. На самом деле существует немало свидетельств в поддержку того мнения, что греческий вариант был получен в результате перевода с арамейского, но также существует и множество признаков, о которых я сейчас не могу рассказать, что арамейский перевод был сделан с оригинала на иврите. Это очень важно, потому что подразумевает, что греческий текст — это даже не прямой перевод с иврита, а перевод перевода с иврита. Вспомните утверждение Папия о том, что Матфей написал свое Евангелие на иврите, а многие старались наилучшим образом перевести его на другие языки. Скорее всего, переводчик на греческий посмотрел на иврит и сказал, нет уж, лучше я возьму за основу арамейский перевод. И в результате мы получили перевод на греческий из другого перевода. Гораздо больше информации по этому вопросу можно найти в моей книге «Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом». И еще пару слов в завершении. В начале лекции я уже упомянул о том, что не считаю Иешуа Мессией, и в этом отношении ничего не изменилось. Я верю исключительно в тонах, Ветхий Завет. Тем не менее, изменилось мое понимание характера Иешуа. Приступая к этому исследованию, я, как и большинство евреев, считал, что Иешуа пришел, чтобы посягнуть на Тору, чтобы увести людей в сторону от нее, изменить Тору и модифицировать ее. Теперь же, изучив Евангелие от Матфея, написанное на иврите, я увидел, что еврейский Иешуа на самом деле возвращал людей обратно к Торе, поддерживая ее. Он говорил: фарисеи утверждают, что обличены властью, потому что сидят на седалище Моисея. Поэтому делайте так, как учил Моисей. Иешуа не пришел, чтобы изменить хотя бы одну йоту или один штрих. Он действительно поддерживал Тору. Спасибо.
0: Глубокое исследование текста Евангелия от Матфея на иврите, проведенное Неимия Гордоном, также можно найти в его новой книге Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом. Она является важным дополнением к этому революционному учению, поскольку содержит увлекательную информацию, не отраженную в данном видео. Для того, чтобы заказать книгу на DVD, Еврейский Иешуа в сравнении с греческим Иисусом, зарегистрируйтесь на сайте ww.ibryeshua.com или позвоните по телефону один. Для получения дополнительной информации о караимском иудаизме зарегистрируйтесь на официальном караимском веб-сайте ⁇ Нимии Горда ⁇